0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Markus Movie Podcast. Und wir haben es ja heute, äh Quatsch, in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir heute eine Spezialfolge machen über das Thema MCU. Und warum machen wir das? Weil wir... Danke, in, mein Name. Erstens mal das und weil wir in zwei Tagen am 24.04. mit Endgame den Abschluss der Phase 3 von Marvel präsentiert bekommen und ja, da haben wir uns mal so gedacht, dass wir mal so ein paar Filme oder im Prinzip alle Filme grob durchsprechen. Ähm, ich möchte noch mal eins vorab sagen, also wir werden jetzt hier nicht jeden Film auf die Sekunde genau besprechen. Wir werden so grob über die Filme sprechen. Jeweils ähm, so zehn Minuten wahrscheinlich. Ja, so, so grobe Kelle, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe mir auch ein bisschen die post credit szenen mal rausgeschrieben, was vielleicht so im Hinblick auf die weiteren Filme dann äh, wichtig war. Weil je, man muss ja sagen, nicht jeder Film hat ja die Story um die äh, Steine, Infinity-Steine weitergesponnen. Ne? Ja. Also, ja. Ähm, falls wir auch was vergessen sollten, verteilt uns das. Also ich äh, habe zwar versucht, alle Filme nochmal nachzuholen. Gut, Captain Marvel war nicht möglich, weil der ja noch im Kino lief. Den gibt es ja noch nicht äh, online oder, oder nicht. als DVD. Ich dachte, den gibt es schon auf Prime. Äh, nicht auf Prime, äh, auf Amazon einfach nur Nee, glaube ich jetzt noch nicht Der, der ist doch so ein bisschen früh, der lief ja bis vor einer Woche oder so noch im Kino Und, ähm, aber ich habe versucht einen Großteil nachzuholen, ich habe auch einen ganz Teil geschafft, aber alle halt nicht Ich ähm, so, wir sind berufstätig ja äh, nee, aber Philipp, erstmal eine Frage ich meine, du bist ja jetzt nicht so ein riesiger Marvel-Film-Fan wie ich sag, also nicht so wie du, sage ich Fall. jetzt mal aber weißt du noch, welcher Film der erste war, den du bewusst wahrgenommen hast, also bewusst geguckt hast, also ob es jetzt im Kino oder im Fernsehen war, ist egal. Weil die Frage habe ich mir nämlich selber auch gestellt, mit welchem Film es bei mir so losging. Iron Man. Aber wahrscheinlich nicht damals, wo er im Kino lief, sondern irgendwann nee, später mal das nachgeholt. Ja,
1: glaube ich, ein bis zwei Jahre
0: später, wo er dann Also 2008 kam der im Kino. Ja, da dann warst dann war, du elf. Da war ich.
1: Musst du denn unbedingt mal Alter verraten? <lacht>
0: ja, das kann man ja ah, sagen. Ja,
1: nein, das war so zwei Jahre später so, wo der da mal im Fernsehen irgendwann lief. Na, hast du dann damit auch angefangen? Ich oder? glaube schon. Also ich
0: weiß nicht, was kam danach? Noch danach so? kam der Unglaubliche Hulk. Nee, also dann war es Iron Man. Also bei mir war es nämlich genau andersrum. Ich habe nämlich ähm, der Unglaubliche Hulk mir auf DVD geholt weil ich, 2004 gab es ja schon mal eine Hulk-Verfilmung okay. von äh, Ang Lee und ähm, auf dieser unglaublichen Hulk-DVD war ein Trailer drauf von Iron Man und weil der ja davor rausgekommen ist ja. und da habe ich so gedacht, Mensch, der sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus aber den hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, den hatte ich absolut nicht auf dem Schirm den habe ich nachgeholt und dann habe ich ja nochmal so überlegt und äh, nach der unglaublichen Hulk kam dann äh, Captain America, der Erste und ab dem, muss ich sagen, habe ich jeden Film im Kino gesehen. Ja. Also, wir fangen mal an. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja zwei verschiedene Reihenfolgen, in denen man die Filme quasi abspulen kann. Einmal die Marvel-Zeitlinie. Da habe ich mir aber gedacht, das ist, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert, weil dann würde ja. Ja, dann würde ja Guardians 2 direkt nach Guardians spielen und so. Ich habe mir gedacht, wir gehen einfach nach der Kinoveröffentlichung. Also so wie die Filme ins Kino gekommen sind, so besprechen wir sie jetzt runter, bis zu Captain Marvel. Also ja, einfach der Reihenfolge, wie ja. sie halt erschienen sind. Wir können jetzt sagen, in welcher Reihenfolge dann der im Marvel-Universum kommt. Weil, kommt, weil ja. man, man müsste ja dann theoretisch sagen, dass nach also Captain America wäre ja dann von der Marvel-Zeitlinie der erste ja. und Captain Marvel würde ja dann gleich danach kommen. Genau. Und in der Kinoveröffentlichung sind da ja mal eben zehn Jahre dazwischen. Ja. Ja, aber wir können es ja trotzdem so machen, wie du es gesagt
1: hast. Nur nee, halt ich, dann ich, sagen, der kommt eigentlich in marvel zeitlinie als erstes. Und dann ja, genau.
0: Also ich meine, gut, der Titel bei Captain America sagt es ja im Prinzip schon, The First Avenger, ne? also dass ja. das der erste war. Also, wir fangen mal an. 2008 ging das Ganze los mit ja, Iron Man. Worum ging es in Iron Man? In Iron Man ging es um Tony Stark, der ein... Waffenunternehmen hat, Stark Industries ja, und, er
1: von seinem Vater bekommen hat genau. der schon im ersten Teil in der Marvel-Zeitlinie, also quasi Captain America The First Avenger mitgespielt hat
0: der ja, das, aber das so also, also so rum würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht erzählen, weil das bringt dann glaube ich alle durcheinander ich würde, würde also das würde ich jetzt dann mir dann für Captain America aufheben also ich würde jetzt einfach sagen, dass es nur von seinem Vater gekriegt hat, ja. und weil das wird dann glaube ich zu verwirrend ne? ja, ne? stimmt so, also wie gesagt, es ging ja äh, um ihn und ähm, er geht nach Afghanistan, weil er der Armee äh, eine neue Bombe oder eine neue Waffe vorstellen muss, die Jericho-Bombe, die stellt er auch vor, wird dann aber entführt und äh, wacht dann in der Höhle auf, äh, zusammen mit noch einem Gefangenen und soll dann für die Terroristen, die sich die Zehn Ringe nennen, diese Jericho-Bombe nachbauen. Ähm, was er dann halt erfährt ist, dass er ja Splitter im Körper hat, die er von seiner eigenen Bombe erlitten hat, ja. bei dem Anschlag in, in der Wüste. Und er hat halt Splitter und hat halt dann ähm, einen Elektromagneten in der Brust, der hängt an einer Autobatterie, damit die Splitter zurückgehalten werden, dass sie nicht in sein Herz eindringt. Sonst ja. würde er halt sterben. Das hat halt dieser Yincent hieß der, gemacht. Ja, genau. Und ja, Toni baut sich erstmal quasi so einen mobilen Reaktor, also quasi so die Erste Stufe seines äh, eigenen Elektromagneten, den er sich da so einsetzt, damit er nicht mal an der Batterie hängen muss. Und ähm, parallel, was heißt parallel, also er tut halt so, als ob er die Bombe baut, baut aber insgeheim halt sich so einen ersten Anzug. Das ist eigentlich so, also... Bei Ironman nennt er ja immer die Anzüge Mark I, ja, Mark genau.
1: äh, II. Ist ist halt ja in
0: späteren Film gibt es ja auch Mark 43 und so. Also er baut ja jede Menge ist, von den Dingen. Ja, Aber das ist, ja ist der so dieser Ur... Prototyp. Der Prototyp sieht auch sehr bullig noch aus. Also ja. hat ja noch nichts mit der, mit der richtigen...
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mich so ein bisschen an die... Wer jetzt auch Star Wars kennt, an die Rüstung von den... Ähm, wie heißen die? republic Commandos Repub Repub erinnert. Hm. Weil die haben auch solche ähnliche Anzüge. Jetzt weiß ich allerdings nicht, welcher. Ich glaube, erst kam oder vielleicht haben die sich auch die, das Design von. Das kann natürlich sein. Weil, ab aber Iron
0: Man äh, gab's ja naja, wohl. Ich weiß es nicht. Star Wars gab's doch schon vorher. Ja, also wenn, aber, weiß, aber die, das war
1: halt mehr das Imperium, weil die Republic Commandos kommen ja vor dem Imperium. Hm. Das kommt wird erst so obwohl das wird in den 2000ern aufbereitet. Also ich glaube, eher Marvel hat da vielleicht geschielt auf Star Wars.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, er baut dieses Ding dann zusammen. Ja. Sie können oder er kann auch aus der Höhle flüchten. Allerdings, sein Mitinsasse, dieser Yincent, der mhm. ihm halt das Leben gerettet hat, stirbt. Scheinbar. Nee, nee, der stirbt. Nee, war der nicht irgendwie noch später im Teil des Films? Ja, der tritt im dritten Teil nochmal auf, aber das spielt ja vor der ganzen Sache. Also, das spielt ja noch bevor er Iron Man wird in der Anfangsszene. Das ist ja noch davor quasi, zeitlich gesehen Ach, stimmt, noch, noch, ja, noch davor. Ja, genau. Und äh, weil er sagt ja auch in der Höhle, ja, wir haben uns mal gesehen in Bern auf einer Konferenz, auf einer Wissenschaftskonferenz. Ja, ja, und das genau. ist dann die Szene, die es dann im dritten Iron Man gibt. Genau. Und ja, wie gesagt, Tony kann flüchten. Also, oder schafft es zu fliehen, sage ich jetzt mal so. Ähm, wirkt dann so ein bisschen geläutert, weil er halt gesehen hat, dass mit seinen Waffen halt dort Krieg geführt wird. Ja, ja. Und sagt, dass er sofort die ja. Waffenproduktion einstellen will. Und äh, das führt dann quasi seinen ja, äh, Mentor oder, oder Ziehvater äh, auf das den Plan. Das ist quasi
1: der, der in der Zeit zwischen seit der Übernahme von ihm und
0: seinem Vater das Tod, das Ding geleitet hat. Ja genau, das ist der Name ist äh, Obadiah Stone, der wurde gespielt von äh, Jeff Bridges, also so ein ganz kahl rasierte Platte ja. und einen langen Bart und ja, der ist da nicht so dafür, weil ja Starke produziert halt hauptsächlich Waffen. Und sägt halt Toni so ein bisschen ab und sagt, halt dich mal zurück. Und äh, ja, Toni macht dann quasi in seinem Haus eine verbesserte Version dieses ersten Anzugs, ja. den er sich gebaut hatte. Und ja, löst dann, also es geht halt so ein bisschen los, er macht da so ein paar Testdinger hier. Das ist immer ganz lustig mit diesen Dummies, die ihn dann immer löschen wollen, wenn er dann irgendwo runtergefallen ist oder sowas hier. Das, ja, das, das, schon, das schon, ist, schon, ja. ist schon ein bisschen witzig. Und ähm, Baut er nicht, im, baut er da als Jarvis nicht noch? Ne, Jarvis, nee, nee, Jarvis, äh, Jarvis gab es ja schon als künstliche Intelligenz. Das ist ja die, die in dem Haus da, ah, also wo klar. er lebt. Aber der
1: unterstützt ihn ja in dem. Ja, quasi künstliche. in den, also
0: in, in diesen neu gemachten Anzügen ist dann quasi Jarvis sein Helfer, quasi der den Anzug auch teilweise mit steuert und so ja, weiter. Genau. Ne? Beziehungsweise der halt auch sagt, ja, ich habe hier äh, Flugdaten eingerichtet, nur damit sie sie ignorieren können und sowas, weil, ja, weil Tony genau. probiert halt es halt einfach alles. Ne? Und ja, irgendwann schafft er es halt auch, äh, den Anzug richtig äh, schick zu machen, und dann auch schon in dieser klassischen rot-gelben Optik, wie halt so ja. dieser Ironman-Anzug ist. Und äh, fliegt dann zum Beispiel auch in die Konfliktregion, wo er auch war und löst dort halt und rettet dort halt Menschen und so. Ja. obwohl in dem Moment noch keiner weiß,
1: wer er, wer wer er, er oder, oder was,
0: was das ist. Ähm, er wird aber dann von einem Kumpel von ihm, von äh, Colonel Rhodes, wird er ja dann... Ist er, ähm, nicht, erst, ist er nicht Major dort noch? Mh, oder glaub, Major Rhodes, ja. Ich glaube,
1: Colonel wird er, glaube ich, erst später.
0: Ja, dann ist er halt Major Rhodes und äh, ja, die halten dann aber ein bisschen Kontakt, weil das alles ein bisschen äh, fadenscheinig kommt zwischen den Zweien und er findet dann halt auch heraus, dass Tony im Prinzip dieser Anzug ist. Ja. Und Das Problem ist halt, dass Obadiah Stone eigentlich dafür, also was man jetzt auch nochmal sagen muss, also wir werden hier definitiv spoilern, also ich werde das auch nochmal in die Beschreibung reinschreiben, also wir reden hier ausführlich über alle Filme, also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann guckt erst alle 21 Marvel Filme und hört euch dann diese Folge Wobei ich sagen muss, äh, wer jetzt noch gespoilert wird, Ja, hat's. ich will es jetzt nur nochmal sagen. Also Obadiah Stone wird ja quasi dann der Bösewicht, der auch quasi dafür verantwortlich war, dass Tony entführt worden ist, der ihn eigentlich töten lassen wollte, was ja diese Terroristen dann nicht gemacht haben, weil ja. sie halt für ihn diese Jericho-Bombe bauen sollen. Und, ähm, ja, wie man es halt in so Filmen kennt, kommt es unweigerlich zum Kampf zwischen den zweien weil Opel Stone baut sich auch einen eigenen Anzug, der noch viel, viel bulliger ist, wie der, den Toni äh, am Anfang gebaut hat. Und ähm, Tony kann aber auch am Ende besiegen mit äh, Hilfe von Pepper Potts. Das ist ja seine, im ersten Teil noch seine Sekretärin, ja. die äh, ihm da hilft und mit Hilfe des Arc-Reaktors, der dann explodiert und so weiter und so fort. Und ja, war ein guter Einstieg ins äh, MCU, finde ich. Also wie gesagt, ich habe ihn ja nachgeholt, weil er ja quasi äh, äh, vor äh, der unglaubliche Halt kam. Ja. Und ähm, ja, damals hat ja dann auch Marvel angefangen mit der post szene weil es gab ja die erste Szene äh, in Iron Man. Oder erste post szene ist ja quasi das, der Auftritt von Nick Fury. Also er steht ja dann am Ende ja. des Films in seinem Haus und sagt, ja, äh, Tony... Stark, sie haben ganz schön für Aufsehen gesorgt wir haben da was ne? ja. und äh, das ist halt so ein erster Indiz gewesen, okay, es geht irgendwie in Richtung Avengers oder sowas ne? also glaube ich, er sagt es noch nicht oder er sagt glaube ich nur Recherinitiative oder sowas also er sagt es jetzt noch nicht so direkt mit den Avengers, aber auf jeden Fall ist das, ist das halt auch der erste Auftritt von ähm, Tony Stark ja. äh, von äh, Nick Fury so, Nick Fury, das wird jetzt wahrscheinlich sowieso in, den, in der Folge hier sehr verwirrend dann irgendwann sehr chaotisch ganzen Namen werden. Ja, und im selben Jahr gab es dann auch, ähm, also auch 2008 gab es der unglaubliche Hulk. Es ähm, war dann schon auch der zweite Schauspieler, der den gespielt hat. Im ersten, der ist von 2004 gewesen, war es noch ein anderer, und in dem 2008 wurde von Edward Norton gespielt, Bruce Banner. Ja, genau. Und da muss man auch sagen, der ähm, nimmt quasi so das Ende von dem Hulk-Film von 2004 als Anfang für sich. Also äh, er wiederholt quasi in den ersten Sekunden, in den ersten Szenen, äh, wiederholt er nochmal den ersten Teil, bloß halt mit Edward Norton als Bruce Banner. Und der ist nämlich dann irgendwo geflüchtet nach Brasilien oder sowas. Und ja, arbeitet dort in so einer Limonadenfabrik. Allerdings schneidet er sich eines Tages und dann flipp, kommt so ein Tropfen Blut äh, in so eine, so eine Getränkeflasche. Ist auch eine ganz gute Szene, weil äh, die wird dann an äh, Stan Lee geliefert. Der macht dann so den Kühlschrank auf und trinkt die. und Ich meine, man sieht es nicht, aber irgendwas passiert halt mit ihm. Das war halt so ein, äh, das Stan Lee Cameo von ihm. Und äh, dadurch wird er aber halt in Brasilien gefunden von äh, General Ross, der ihn dann aufsucht. Und äh, zusammen mit einer Spezialeinheit äh, wollen sie ihn halt schnappen, weil er halt ja quasi das Ergebnis des äh, Experiments ist, was halt schiefgegangen ist. Ne? Ja. Und ähm, er kann allerdings flüchten. Jetzt will ich noch kurz halt erhaken. Taylor Ross, war das der Vater von seiner... F genau, das Ding, war von aber, äh, Betty Ross genau, der, von der Vater. Vater genau. Ja. Ähm, er kann allerdings flüchten. Ähm, schafft es auch in die USA wieder äh, ähm, und äh, trifft sich auch mit Betty, also mit der er halt zusammen war. Also ja. er, er war ja dann halt weg, weil er halt der Hulk war. Und ähm, da gibt es halt auch ein Gegenspieler, nämlich einer von der Spezialeinheit, der heißt Blonsky. Ähm, der bekommt von General Ross auch dieses Serum gespritzt, mit dem Bruce Banner auch äh, gespritzt worden ist. Also es ist ja, ja es ist ja,
1: er hat sich ja damit gespritzt, glaube ich, oder? Hat er nicht selber sich mit gespritzt mit dem... Bruce Banner.
0: Ja, er hat das doch entwickelt, ja, es Ja, es war ja dann mit dieser Strahlung, was dann schief gegangen ist, also diese, diese Gamma-Strahlung, dadurch ist das ja mutiert dann auch. Genau, also es genau. war ja, vom Grundprinzip muss man ja sagen, ist dieses Serum ja eine, also Sie sagen es, glaube ich, auch im Film, es ist ja eine modifizierte Serum von Captain America. Also, ja, genau. Ne, also, aber dazu dann im nächsten Film... Ja, wer? ja, mehr. Alles nacheinander. Ja, auf jeden Fall, er flüchtet halt ähm, in die USA, weil er dort auch mit einem ähm, Bio-Doktor Kontakt hat, der versucht ihn zu heilen, also sie versuchen einen Weg zu finden, quasi den Hulk-Virus zu unterdrücken, dass er sich halt nicht mehr, wenn er wütend wird, äh, zu einem riesigen grünen Wutmonster äh, verwandelt. Ja, das funktioniert nicht so ganz. Wie gesagt, einer der spezialeinheit der heißt Blonsky, bekommt das Serum auch gespritzt von General Ross. Ähm, tritt dann auch Hulk gegenüber auf so ein Uni-Gelände hier, aber wird von dem halt einfach Also das sieht man ihn dann nur so, diesen Blonsky so gegen den Baum fliegen, wie dann alle Gliedmaßen in alle Richtungen zeigen. Also ähm, Er kann sich dann das aber... Das hat da nicht so gut funktioniert. Nee, hat nicht so gut funktioniert. Aber das Serum führt dazu, dass er sich relativ schnell regenerieren kann. Ja. Und ähm, wie gesagt, Bruce versucht zusammen mit Betty diesen Biowissenschaftler aufzusuchen, um ihn zu heilen. Sie probieren es halt. Funktioniert nicht so ganz. Also Beziehungsweise sie werden dann halt auch von General Ross äh, ja geschnappt. Allerdings ähm, ist dieser Blonsky da auch wieder mit am Start und kommt dann danach zu diesen Biowissenschaftlern und lässt sich von dem halt alles spritzen, was der noch so da oder er sagt, er will genau das gleiche haben, was Bruce Banner gekriegt hat und lässt sich davon auch nochmal spritzen und wird ja dadurch zu äh, äh, Abomination, also das ist ja quasi so, ein, so, ein, so eine noch ekligere Variante, sage ich mal, ja, von Hulk auf total entstellt und ähm, da kommt es dann auch äh, unweigerlich zum Showdown in ha Harlem in New York wo die zwei sich halt bekriegen. Ähm, ich dachte eigentlich die ganze Zeit, ich habe es eigentlich noch so in Erinnerung, dass der Hulk äh, diese, diesen, diese Abomination tötet, aber macht er gar nicht. Also er macht ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob du den tötest. Nee, äh, ich habe den Film ich habe ja äh, noch gesehen oder habe mir noch mal angeguckt. Und, äh, er, also er, er wirkt ihn zwar so mit der Kette, also es ist auch so irgendwie kurz davor, als ob er ihn tötet. Und, aber sagt, sagt und, und, und Betty sagt dann aber, nein, oder brüllt dann, nein, mach es nicht, oder tu es nicht. Und dann hört er halt auf, wo diese, dieses Wesen dann, dann äh, quasi ohnmächtig ist oder sowas. Ja. Und ja, das war, oder das ist quasi so die, die Story, die grobe Story vom, vom Hulk. Ne? Muss ich sagen, finde ich auch, ist eigentlich ganz gut gealtert, also kann man sich immer noch angucken. Ich muss auch halt sagen, sagen, auch wenn man sagen muss, dass die Effekte natürlich für die heutige Zeit schon wieder ein bisschen... Ja. Ne? Ich muss halt sagen, ich habe den sehr lange nicht mehr gesehen, also ich kann
1: dazu halt nicht so viel sagen, also ich denke mal, Iron Man habe ich zuletzt vor vielleicht einem Jahr oder so oder mhm. ein Jahr oder so gesehen und den Hulk, den habe ich schon, schon zwei, drei Jahre nicht gesehen.
0: Ja, das ist, ist ja das, was ich sage ja, äh, ich habe ja versucht, nochmal alle nachzuholen, das habe ich aber auch nicht geschafft. Das geht nicht. Es ist geht halt beim. Ja gut ich, hätte toll, aber. gut, ich hätte vielleicht früher anfangen sollen, Es war dann vielleicht doch zeitlich ein bisschen zu knapp mit der Aufnahme jetzt hier. Ja. Aber ähm, ich sag mal, es geht ja auch jetzt nicht darum, jeden Film im Endeffekt bis auf äh, jedes Detail aufzudröseln. Man muss ja auch sagen, in diesen ersten zwei Filmen hat ja äh, für die weitere führende Handlung im MCU noch nichts großartig eine Rolle gespielt. Also, äh, es wurden nur die Charaktere vorgestellt. Erstmal so wurden die Charaktere vorgestellt, obwohl man ja auch dann dazu sagen muss, dass der aktuelle Hulk wieder von einem anderen Darsteller gespielt wird. Er wird ja von Mark Ruffalo gespielt und nicht mehr von Edward Norton. Also Edward Norton hat ja nur in der in der äh, Unglaubliche Hulk mitgespielt. Also es ist ja ein anderer Schauspieler. Stimmt, kann, ja. ja, stimmt. Ja, ähm, Post-Credit-Szene ist ähm, ähm, zum Schluss von der Unglaubliche Hulk sitzt äh, General Ross in einer Bar und äh, Tony Stark kommt rein und sagt, ja, äh, ich habe gehört, sie haben Probleme mit einem riesigen grünen Woodmonster. Ähm, ich habe da was. Und äh, er präsentiert dann halt auch so ein bisschen diese, diese Avengers- Initiative, um da eventuell vielleicht ähm, oder beziehungsweise er sagt ja, dadurch, dass er Iron Man ist, könnte er vielleicht auch dem, dem Hulk was entgegensetzen, ne? ja, weil die Leute klar. ja merken ja, okay, das Militär merkt ja, die kommen ja nicht so gegen den Hulk an. Ja, ne? klar. Ja, das war Nummer 2 im MCU und dann ging es 2010, ich habe, ich war eigentlich ganz verblüfft, dass da zwei Jahre dann Zeit dazwischen waren, ging es erst weiter mit ähm, Iron Man 2. Ja, ja, das war immer 2012 kam, glaube ich, der dritte dann. der Ja, das, ich habe ich hab mir das ja alles aufgeschrieben der dritte. Ne, der kam 2013 sogar erst. Ja, gut. Ja, aber auf jeden Fall ähm, Iron Man 2, 2010. Ähm, Auftritt von äh, äh, Mickey Rook als Whiplash. Das ist ja so ein Typ mit so wie sagt man, äh, Peitschen, mit so ja. Elektro, mit, mit so Elektropeitschen. Ähm, den sieht man so am Anfang des Films. Und ähm, da sieht man halt so ein paar Einblendungen, äh, Anton Wankow und äh, Howard Stark, also das ist ja der Vater von äh, Tony Stark, Tony Stark genau. dass die irgendwas zusammengebaut haben. Also man sieht hier, was weiß ich, Ark Reaktor so und so. Äh, also irgendwas haben die miteinander zu tun gehabt. Und... Ähm, ja, Tony ist äh, im Prinzip schon so ein bisschen als Iron Man ja akzeptiert. Ne? Also er ist ja dann ja, schon Superheld. Aber so. ähm, man merkt in dem Film ist er irgendwie sehr, es ist eine Palladiumvergiftung. Also er muss, er macht immer, er nimmt immer hier Blutwerte von sich ab und jedes Mal, wenn er äh, wenn er sein Blut testet, hat er äh, ein bisschen höhere Palladiumwerte. Also er muss irgendwie was Möglichkeit finden, Möglichkeit finden das dass er, äh, also er hat ja im Prinzip noch die Splitter in sich und dieser Elektromagnet halt hält die ja zurück, aber er kann halt die Energie auch für den Anzug mitnutzen. Ne? Also es ist ja, ja quasi klar, so, also es ist so ein eine ein doppelte Hilfe quasi. Ne? Also einmal, dass er nicht stirbt und einmal, dass er den Anzug halt ähm, betreiben kann. Und ähm, ja, Tony muss sich aber im Senat von den USA verantworten ähm, für sich als Iron Man, weil die halt sagen, okay, wir wollen den, den Iron äh, Man Anzug als, als Waffe, also fürs Militär mitbenutzen und so weiter. Da sagt er aber, nö, äh, das ist meiner oder ich bin der Anzug sozusagen oder der Anzug ist ich, ne, wir sind eins, ja. sagt er ja. Und... Ähm, wie gesagt, außerdem also geht es ihm da halt nicht so gut. Ähm, er dreht halt auch so ein bisschen frei, fliegt dann auch nach was war's, Monaco, glaube ich. Und Achso, muss man noch dazu sagen, vorher ähm, gibt es noch einen Auftritt, das ist der erste Auftritt von äh, Natascha Romanoff als Black Widow. Das ist ja die Szene, wo sie in den Boxring reinkommt ähm, und mit Happy, das ist ja äh, Tonys Butler oder Chauffeur oder wie, wie auch immer man also die boxen ja miteinander quasi und das ist halt ihr erster Auftritt und ja ähm die fliegen dann zum Beispiel alle nach Monaco und äh, dort trifft ja dann Whiplash auf äh, Tony und, äh, aber Tony schafft es dann mit so einem Koffer, wo dann der Ironman Anzug quasi drin ist, äh, ihn zurechtzuweisen und so weiter und so fort ähm wie gesagt, das Ding ist halt, seine Palladiumvergiftung wird halt immer mehr. Ich glaube, irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt ist sie schon bei, was weiß ich 70, 80 Prozent. Das ist schon relativ hoch. Also im Prinzip so kurz davor, dass halt sein Körper halt auch schlapp macht. Man sieht das dann auch, also dass er hier so wie so, so, so graue Adern oder sowas hat. Und ähm, er fragt dann auch äh, Natascha Rommer noch, wer, wer, wenn Sie jetzt wüssten, äh, Sie haben nur noch ein paar Tage zu leben wie würden sie jetzt ihren Geburtstag feiern ja, genau. und dann sagt sie zu ihm, ja, dann würde ich machen, was ich will, weil es gibt ja keine Konsequenzen dann. Ne? Genau. Und da dreht er halt komplett ab, betrinkt sich, was dann, ich weiß gar nicht, ob das ist ob also Roadie, also War Machine quasi auf den Plan ruft, der dann halt diesen, na gut, ist ja noch nicht War Machine, ja, der, dann quasi anderen, halt. der dann quasi einen anderen Iron Man Anzug nimmt und Tony in die Schranken weist, ja, genau. Ähm, weil Tony dann bei seiner Party komplett eskaliert. Äh, wie gesagt, da geht auch alles zu Bruch und so weiter und so fort. Und äh, Rhody äh, fliegt dann auch mit dem Anzug weg, damit die USA dann halt ihren eigenen Anzug haben. Äh, Justin Hammer soll den dann halt, das ist äh, auch noch so ein, so, ein, so ein Antagonist quasi im Film, ist auch ein Waffenhersteller im Film der entführt ja dann quasi Whiplash und arbeitet mit dem zusammen, weil Justin Hammer seine eigene Drohnenarmee aufbauen will oder so Roboterarmee aufbauen will, also auch so Ironman-Anzug mäßig, ne? ähnlich, und das, dabei soll ihm Whiplash halt helfen, aber der verfolgt halt dann auch äh, eigene Ziele ähm, und nachdem Tony ja so abgedreht ist, äh, ja ist er halt so ein bisschen wie so Burnout-mäßig unterwegs, dass ähm, da kommt dann wieder Nick Fury auf den Plan Der zusammen mit äh, Natascha Romanoff Ihm ja, helfen will Quasi, dass er wieder so Normal wird auf die, auf die rechte Spur kommt Weil so ein Iron Man kann halt auch Nick Fury nicht gebrauchen Und ähm, Der sagt ihm halt auch äh, äh, Dass er noch ein paar Hinterlassenschaften von seinem Vater hat Das gibt er dann auch Tony Das ist zum Beispiel so eine, so eine alte ähm, Kameraaufnahme dabei, die guckt sich Tony an das ist erst ähm, nur so eine Aufnahme für so eine Stark Expo aber irgendwann später kommt da noch eine Aufnahme, wo wirklich Howard zu Tony spricht äh, und sagt ja, du bist das Größte, was ich in meinem Leben erschaffen habe und äh, Tony also man sieht die ganze Zeit immer so im Hintergrund, es wird schon immer so angedeutet äh, gibt es so ein Modell der Expo und das holt sich Tony irgendwann und er lässt dann davon äh, von Jarvis, das ist ja sein, seine künstliche Intelligenz, die er zu Hause beziehungsweise auch im Anzug hat, äh, ein 3D-Modell machen und er schafft es dann halt aus diesem 3D-Modell ein theoretisch neues Element, also ein Molekül, ja, genau. zu finden, was ein neues Element ist. Und äh, Jarvis sagt dann auch noch, ah, Glückwunsch, ihr habt ein neues Element entdeckt. Und das versucht er dann auch, also das stellt er dann auch her. Und das hat dann halt nochmal eine deutlich höhere Wirkung wie diesen, wie diesen Reaktor, den er da an der Brust hat. Ja. ja, also der Reaktor wird quasi ausgetauscht und kommt... Wird quasi ausgetauscht, also er muss dann kein äh, Palladium nehmen. Ähm, Wibblisch in der Zeit ähm, überschreibt aber äh, sowohl Justin Hammers Thron, also ja, wie gesagt, Justin Hemmer hat ja so Iron Man ähnliche Drohnen gemacht, wo auch Leute eigentlich drin sein sollten die, ba aber nicht. die baut er aber um, dass die nur automatisch gehen, also ohne Menschen drin, ja. ähm, die überschreibt er alle, weil äh, Justin Hammer soll dann auf der aktuellen Stark Expo die vorstellen, oder will die dort vorstellen ähm, aber, aber er, ja, es geht schief, weil halt Whiplash die hackt und er hackt halt auch diesen War Machine Anzug, also Rhodey ist ja dann mittlerweile War Machine ist halt so, so ein Iron Man anzug wo auf, glaube ich, auf einer Schulter ja diese, diese dieses Maschinengewehr Gun, da, hier, diese Gatling-Gun oder was das ist hier äh, drauf hängt. Ne? Oder zumindest diese größere Kanone. Ja, halt auf jeden Fall ist es halt
1: eine Upgrade-Version vom. Iron Man, glaube ich, oder?
0: Nee. Ja, halt Justin Hammer hat ja den quasi den Anzug, also Tony hat ja den Anzug nicht selber aufgemotzt, hat ja nur, das war ja quasi wie nur so ein Rohanzug von Iron Man und ja, Justin Hammer hat quasi die ganzen nicht, Waffen. Aber ich
1: weiß ob die upgraded Version war oder ob das noch die, die ganz alte Version war.
0: Ja, es war glaube ich schon so eine aktuellere Version, aber der war ja noch unlackiert und alles, der war ja nur äh, so Silber, wo er den dann, oder so, so glänzend halt, wo er den dann geholt hat. Er nicht hat. die Amerika-Lackierung ähm, mhm. gehabt? Nee der, kommt, nee, der kommt glaube ich erst später. Der kommt glaube ich erst später. Da kommt, glaube ich, erst in Iron Man 3 hat er, glaube ich, erst die, die Lackierung, die blau Weiß ich jetzt nicht genau. Doch, ich glaube, ja, die hat, glaube ich, erst in Iron Man 3. Ja, auf jeden Fall ähm, ja, muss Tony dann äh, mit seinem neuen Antriebssystem quasi äh, und zusammen mit War Machine müssen sie halt diese Justin Hammer Drohnen alle aufhalten, die diese Stark Expo angreifen und sowas und auch Whiplash, der sich auch noch mal einen größeren Anzug gebaut hat, mit so riesigen Peitschen und sowas, ja, aber das ist ähm, sie machen es dann quasi so wie in den Kampf im Haus von Tony, weil quasi äh, ja beide dann in der Brust, also also War Machine ja nicht nur in der Anzugsbrust ja diesen, diesen Ring haben, wo diese Energiestrahlen rauskommen und die ja. haben sich ja in seinem Haus getroffen und haben dann wie so eine riesige Explosion gebildet und genau das machen sie mit ähm, Whiplash auch, um ihn auszuschalten das schaffen sie dann auch und ja, das war im Prinzip Iron Man 2 ja, also es ist quasi ich, ich sag mal so, es ist halt einfach so, ist eine, nicht, so, eine, so eine Fortführung der Story man hat natürlich aber man muss ja sagen Colonel Rhodes wird ja da auch von jemand anders gespielt ne, wird ja nicht mehr von dem gespielt der im ersten Teil mitgespielt hat im ersten Teil war es ja äh, Terence Howard ähm, im zweiten Teil ist es ja dann äh, Don Cheadle ...der den Spiel ist ja so ein bisschen Ach anderer... So, ja, ...aber ja, da wird eigentlich gar nicht weiter drauf eingegangen oder sowas... Ne? Also ja, genau. ...man tut halt einfach so, dass das äh, schon Schön immer so, so war... war. Genau. Ja. ...wie man es halt gerne so macht. Ja und äh, in dem Film ist äh, die postcard szene ...gibt es nur eine, also damals hat Marvel... ...das noch nicht so mit den zwei äh, Szenen gemacht... ...gibt es nur eine und da sieht man... Ähm, ...ein Auto in der Wüste anfahren, bleibt dann stehen... Dort steigt dann. Äh, ach so, das muss man ja dazu sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, ist er im ersten Teil schon aufgetreten oder erst im zweiten. Ich glaube erst im zweiten Iron Man. Agent Colson. Ähm, äh, Agent Coulson ist. Ja, doch im ersten Teil klar. Doch im ersten Teil war er auch schon mit dabei, weil er einen Termin mit, mit Tony Stark haben wollte, weil die halt wahrscheinlich Shield irgendwo mitgekriegt hat. Ja, okay, Tony Stark ist Iron Man und die wollten einen Termin haben und am Ende sind sie ja dann auch bei Obadiah Stone, also mit Pepperpots bei Obadiah Stone. Doch, doch, also der, der ist im Iron Man 1 schon mit dabei gewesen. Ja. Und der tritt hier halt auch wieder auf, in der Post-Credit-Szene. beziehungsweise halt auch zwischendrin, wo Nick Fury, äh, Tony Stark äh, das Zeug von Howard Stark gibt. Und da sieht man in der Post Szene ein Auto in der Wüste anfahren, Agent Colson steigt aus, die Kamera quasi geht so an ihm vorbei und man sieht nur so einen Krater, wo Leute versuchen... Einen Hammer, der da feststeckt im Boden rauszuziehen. Und das war, Ach eine, genau, das ist und das die war natürlich eine Teaser-Szene auf Tor. auf Tor. Und ähm, zu dem kommen wir nämlich auch jetzt. Das war nämlich der, der da genau danach gefolgt ist. 2011? Ja. 2011 kam der raus. Kriegst du da die Story noch so ein bisschen zusammen, um was es im Tor ging? und im Tor spielen also ich weiß dass
1: das einer Chris Hemsworth war das ist Natalie Thor. Portman und das Tor äh, Foster ja Natalie ja, ja, Portman spielt Jane Foster
0: und Tom Hiddleston äh, ist Loki
1: ja und dann kommen und dann sind halt noch ein paar andere dabei aber ich glaube die sind ja
0: Anthony Hopkins ist Odin ähm, Rene Russo ist ja. Hela also also Tors Mutter
1: quasi ja und dann kommen aber noch ein paar andere die glaube ich im zweiten Teil nicht mehr vorkommen es also einmal
0: Wer war denn das nee, alles? Das, er hat da hier diese Lady diese Sif diese, oh, also und diese die chlorreichen die, die drei oder so, dieses, dieses äh, Ja, aber, dann, aber für dem Forscherteam sind da glaube
1: ich auch noch, welche dabei. Jetzt ist, Ach so, ja, also ähm, es nee, Die immer, eine aus Two Pro
0: Girls ist ja, dabei. Ja, Kate Dennings ist dabei Kat und dann noch zwei äh, andere, glaube ja, ich. Hier ja, ist das Dylan als äh, Eric Selvig. Als dieser also auch Wissenschaftler, die der mit, mit Jane Foster zusammenarbeitet. Ja, war genau. Also kriegt die da die dann kriegst du die zusammen. Story
1: jetzt noch zusammen? Ja, jetzt ging es ging halt da darum, dass nee. Thor war... Also der,
0: ja, gut, der Film beginnt ja quasi äh, damit, dass Jane Foster in der Wüste ist und irgendwie nach irgendwelchen Signaturen als All-Ausschau hält. Und da passiert irgendwo irgendwas, Sie fahren dahin zusammen mit Cat äh, Dennings Figur. Wie hieß sie denn jetzt im Film? Ich weiß ähm, es nicht mehr. Ja, ist egal. Auf jeden ja. Fall äh, passiert halt diese, dieser, dieser Strahl, den, äh, diese Regenbogenbrücke, die halt. Äh, ja, genau, diese Regenbogenbrücke und dann genau. kommt halt Thor angeflogen auf die Straße. Genau, der knallt halt gegen, gegen den ihren Bus und die finden den. Äh, ich glaube, dann kommt halt das Marvel-Logo, dann wird halt irgendwie zurückgesprungen. Da sieht man dann halt, wie es dazu kommt. Also Thor soll ja dann irgendwie am Anfang eigentlich, glaube ich, König werden oder sowas. Ne? Also er soll ja Odin eigentlich ablösen. Also es ist, ist ja, es ist auf jeden Fall irgendeine Zeremonie. Ja. Ich glaube er soll dann schon Herrscher eigentlich werden. Das wird aber unterbrochen, weil halt Eisriesen von, von diesen Eisplaneten in die Waffenkammer von Odin kommen. Also da müssen die das alles abbrechen. Und Loki, da merkt man schon ein bisschen, dass er da so ein bisschen wahrscheinlich so ein bisschen mit Tor spielt treibt ja oder schiebt ja Thor in so eine Richtung, dass er sagt, okay, ja, Eisriesen, du hast vollkommen recht, ne? wir müssen da auch mal zeigen, wer hier der Stärkere ist. Was, was Thor ja dann dazu bewegt, zusammen mit Loki und Lady Sif und seinen anderen Mitstreitern auf diesen Eisplaneten zu gehen und diese Eiswesen quasi anzugreifen. Ja, genau. Ne? Und ähm, ja, das funktioniert halt auch nicht so ganz. Odin muss dann äh, dazwischen funken. Äh, sagt dann aber halt auch zu Thor, ja, das du, bist geht nicht so weit. du bist noch nicht so weit, entzieht ihm sei, komplett seine Kräfte, entzieht ihm den Hammer. Das ist dann quasi ja dieser Brückenschlag zu dieser Teaser-Szene, der landet halt irgendwo in der Wüste und Thor wird halt auch auf die Erde geschleudert und das ist halt der Moment, wo er dann auf Jane Foster trifft. Wird er da verbannt, glaube ich, oder? Ja, ja er, wird, er wird verbannt, ja. Damit er ja, geläutert wird irgendwo. Ja, genau. Genau. Und... Ähm, wie gesagt, Thor trifft dann halt auf äh, Jane Foster. Äh, ja, die locken ihn dann aber aus mit einem Taser ne? und bringen ihn ja, ins Krankenhaus. Genau. Und, ja, da auf jeden Fall rastet er dann halt auch aus und so weiter und so fort. Allerdings kriegen die dann mit, dass er auf dem Foto drauf war, was die geschossen haben. Also sie, sie merken dann, hm, der kam über, diese, über diesen Lichtstrahl irgendwie auf die Erde. Genau. Äh, wir müssten doch mal wieder ins Krankenhaus gehen. Und äh, da ist er dann aber auch schon geflüchtet. Und will dann halt zu so dieser Absturzstelle von seinem Hammer und will den halt bergen. Genau. Will zu, aber da ist halt mittlerweile dann schon Shield aufgetaucht, äh, hat das alles abgesperrt und so weiter. Also Agent Coulson ist dann schon so vor Ort. Und äh, Thor versucht halt dann den Hammer dort wieder zu holen. bricht ja. dort ein. Äh, allerdings kann er den Hammer nicht heben. Leider. Weil Thor, äh, nee, weil Odin ja sagt, ja, äh, der, der würdig ist, oder so, ich krieg den genauen Satz laut nicht mehr zusammen, aber nur der, der würdig ist, kann auch diesen Hammer heben, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Und
1: dann kommt es doch dann dazu, glaube ich, dass irgendwann halt,
0: der ähm, greift wer greift in die Erde an, ich weiß ja, Lo also Loki konfrontiert ja, also Loki kriegt ja quasi auf diesen Eisplaneten mit, dass er jetzt kein... Ähm keiner Asgard? Von, Keiner kein Asgard, Asgard ja. ist oder kein, A, ich glaube, wie nennen sie ihren Asen? Masen. Asen. Kein sondern also,
1: also, dass er halt von diesen Eisplaneten stammt.
0: Genau, dass weil, der damals weil er von, Odin von so einem Eiswesen, genau, er wird halt von so einem Eiswesen brüht, wird er halt dann auch so blau wie die, wie die Eiswesen quasi. Ja. Und daran merkt er, hm, irgendwas ist hier nicht ganz korrekt. Und äh, da konfrontiert er ja dann Odin. Ähm, auch sehr energisch und der fällt ja dann in Ohnmacht quasi und Loki übernimmt halt dann quasi den Thron von Odin. genau Und äh, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Also, äh, also Thor wird ja, also wie gesagt, er schafft es ja dann nicht, diesen Hammer zu holen, wird dann von S.H.I.E.L.D. gefangen genommen und äh, ich glaube, der wird dann aber befreit. Ja, von. ja, in dieser Gefangenschaft taucht, taucht halt Loki auf und sagt, unser Vater ist tot, er kam mit deinem Spirenzien, die du hier veranstaltet hast, nicht so recht. Das hat sein Herz nicht mehr mitgemacht. War der nicht irgendwie zu früh aufgewacht aus irgendeinem Götterschlaf? Naja, er war noch.
1: Nee, ja. Ich glaube, das war nicht mehr der, das, die Zeremonie. Das war, glaube ich. Wie war denn das? Nee, ich glaube, die sollten einfach nur Asgard bewachen. Und er sollte halt König werden. Und Odin hatte halt seinen langen. Wie ja, Odinschlaf, glaube ich. Odin-Schlaf, Ja, ja, ja. Und den hat er halt unterbrochen und äh, weil er halt geschwächt war, ist er dann in ja, wieder in diesen gefallen? Schlaf
0: gefallen, zum Regenerieren quasi, ja. weil er halt schon, was weiß ich, wie viel tausend Jahre alt ist. Also das ist ja, ja bei genau. den Asgardiern ist das ja eine sehr lange Zeitspanne, also Thor ist ja auch schon ein paar hundert Jahre alt oder so. Und ja, auf jeden Fall übernimmt, auf ja, Erde und über, übernimmt ja Loki dann das quasi den Thron und äh, lügt dann quasi Thor an, äh, also so quasi als Pro Projektion ist er dann irgendwie auf der Erde und sagt äh, Thor, ja, unser Vater ist tot, du musst jetzt hier bleiben für immer und so weiter und ähm, allerdings wird ja Thor dann gerettet bzw. rausgeholt von äh, Jane und Eric Selvig der sagt, ja, was ich glaube, sie, sie, sie tarnen ihn so als Wissenschaft als, ja, ja, als aber ich glaube, Shield sieht schon im selben Moment, dass die Daten da alle gefaked sind, da steht wo irgendwie hier ja, alles nicht korrekt oder so keine Ahnung, und die holen ihn dann raus ähm, allerdings als er dann draußen ist, in der Zwischenzeit hat sich Lady Sif und die Chlorreichen 3 dazu entschlossen, Thor zu helfen und sie lassen sich halt von Heimdall ...auf den die Wächter. Auf, den Wächter... ...auf die Erde schicken, der, der zwar sagt, ja, ich kann euch nicht helfen und so weiter, sonst verrate ich meinen König... ...und er geht dann aber so aus diesem äh, Biefrost raus und er fängt dann automatisch an, diese Brücke zu bilden... ...und sie reisen dann halt auf die Erde ja. und äh, finden Thor, der auch ganz überrascht ist und sagt, ja, ich darf nicht mehr nach Hause kommen, Vater ist tot... ...und die sagen ihm halt, ja, Er oh, ist nicht tot, er schläft nur quasi... Und ja, Loki bekommt das allerdings mit und schickt dann den Destroyer, das ist ja so ein riesiges Metallwesen auf die Erde und äh, soll dann den Ort angreifen, wo Thor sich aufhält. so ein kleines Örtchen irgendwo ja, in Wüste, irgendwo, sag ich jetzt mal.
1: USA und, und am Ende ist es ja so, dass halt die, äh, weil er halt keine Kräfte hat, er, er erst nicht
0: mitkämpft, und ja, er versucht halt mit Jane zusammen die Leute zu retten und in Sicherheit ja. zu bringen und so weiter. Und Lady
1: Sif und die chlorreichen drei, die kämpfen halt gegen den am Schau. Ende will halt Thor sich opfern. Ja, genau. Und dadurch bekommen wir halt seine Kräfte zurück, kann den Hammer holen und Richtig. kann den halt
0: zerstören. Kann den Destroyer... Und Loki
1: kommt glaube ich ins Gefängnis oder so, wie das war.
0: Kann äh, den zerstören. Ja gut, er, er reist ja dann wieder durch diese Regenbogenbrücke wieder auf Asgard und hat dann nochmal einen Kampf mit Loki. Ja. Indem sie ja diese den Bifrost zerstören Also er, er, er schlägt ja quasi diese, diese, diese Brücke Die zu dem Bifrost fährt kaputt ja. Der explodiert ähm, äh, Die stürzen ja dann quasi so ab Also man muss sich das ja so vorstellen Das sieht ja aus also wie so eine schwebende Insel Dieses Asgard, wo es links und rechts halt in den Weltraum runtergeht, Mehr oder weniger ja, Und sie sind halt da auch so kurz vorm Abstürzen äh, Thor kann sich festhalten. Nee, wird an Odin kommt und hält an Thor fest. Thor hält Loki fest, aber der lässt halt los und, und fliegt halt, verschwindet halt im Weltall quasi. Ja. Ne? Also das ist ja quasi das Ende. Und Thor kann aber auch in dem Moment nicht wieder auf die Erde reisen, weil ja der Bifrist zerstört ist. Ja, also er hat zwar genau. zu Jane gesagt, er kommt wieder, aber, aber wenn das kann er sein ja nicht. wird, weiß er nicht. Ja, genau. Ähm, genau, das war Thor. Da ist die Post-Credit-Szene Da sieht man nur Nick Fury und äh, Eric Selvig ähm, Wie der Kommt und Nick Fury zeigt ihm einen Blauen äh, ja, Würfel Das ist ja der Tesseract Quasi ne? Genau. Und, äh, ja, und Nick Fury Sagt ja wir wollen irgendwie die Energie Nutzen um hier Waffen Oder irgendwas zu bauen ja. Und man sieht dann halt so quasi im, ja wie soll man das sagen so wie, so wie so eine Art Schatten, dass Loki sagt, ah sehr interessant und das ist ja dann quasi so ein Teaser halt auf äh, den, nächsten. den Avengers ne Quatsch, ja doch der nächste auf den er, Avengers, der nächste Film. Avengers Film also das ist dann na gut, der nächste der jetzt kommt, also das ist ja noch vor Avengers also es ist ja, get... ja quasi nur so ein Teaser quasi auf, auf Avengers ja auf, auf Avengers,
1: der kommt dann 2012
0: kam der nee, 2000
1: 2012? Ja. Ja, aber vorher kam noch Captain America. Glaub. Genau, vorher 2011 kam noch äh, Captain America. The First Avenger. Und da ist dann halt der erste Film in der Marvel-Zeitlinie ja. 1942
0: oder so, oder 1944 so die Ecke. Ja, äh. es ist halt in der Zweiten Weltkriegszeit. Es ja. wird, glaube ich, auch nur, glaube ich, einmal kurz am Anfang eingeblendet. Da kommt nämlich, ähm, ich habe mir auch den richtigen Namen aufgeschrieben. Äh, dieser Schmidt bzw. Äh, Johann ja, Schmidt heißt. Weiß, wird Johann Schmidt genau ähm, der holt sich halt in Norwegen quasi aus einer Kirche den Tesseract und ja. will den halt aus, als Waffe, für als Waffe sein. benutzen. Für seine übergroßes naja, er will quasi aus dem Schatten von Hitlers äh, immer immerwährenden Reich raustreten und selber quasi eigentlich, oder noch größer werden als Hitler eigentlich, Ja, genau. Ja. Und, und ich glaube, das hört auch am Anfang
1: zwei von, seinen, von den Leuten von, also von der irgendwie SS oder sowas.
0: Ja, ja, die kommen dann im Laufe des Films zu Besuch und sagen, ja, der, der Red Sky ist lang genug verhätschelt worden. Ja, auf jeden Fall sehen wir ja... Ähm, Steve Rogers dann noch ein bisschen so als Hempfling, also er ist Steve ja nicht... Steve Rogers ist Chris Evans, äh, Genau. Den haben die dafür mit, hm? mit irgendwelcher Technik, haben die halt schmal gemacht. Ja, ich, ja äh, ich, also, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich bin der Meinung, ich habe gelesen, es wurde also diese, diese Hämpfling figur quasi, also dieser dünne Mensch, ja. äh, das äh, war schon ein echter Mensch und man hat einfach nur Chris Evans Gesicht quasi da drauf gesetzt. Das also, weiß ich ob, jetzt, ob das wirklich ich, das nicht kann, sein, Es kann sein, dass sie es so gemacht haben. Also ich meine, es ist wahrscheinlich das Naheliegendste, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Chris Evans erst sich so abgemagert hat. Nee, und dann das nicht, aber Zeit ich glaube, die haben das
1: mit irgendwelcher Computertechnik gemacht. Dass ja, auf jeden
0: halt Fall äh, merken wir ja am Anfang, dass äh, Steve Rogers nicht so äh, stark ist, Nicht so stark ist. aber er will unbedingt in die Armee, er will unbedingt für sein Land kämpfen und man merkt schon, er ist so halt einer Recht und Ordnung und, ne, also wirklich und er hat halt seinen Kumpel Buggy Barnes, der ja eingezogen wird. Also der ist ja der hat, gemustert, der wird gemustert. Und die gehen ja dann äh, quasi auf eine äh, auf die Stark Expo von 1942, nee. 43. Stark irgendwie. Expo ja, ja, ist ja. Ja, ja, es ist die Stark Expo, okay. ja, ja. Und ähm, oder auch eine Stark-Expo, weil, äh, weil Howard Stark, dieser, junge, dieser so junge Howard Stark, der stellt ja dann quasi so zum Beispiel noch so ein Auto vor, was schon schweben kann. Aber das funktioniert ja nur ganz kurz, wo dann diese, diese Antriebe dann explodiert Ja, explodieren. genau, stimmt. Und ähm, ja, und äh, Bucky will äh, Steve eigentlich mit einer Frau verkuppeln. Ja, Steve hat da nicht so Bock drauf. Und sie aber noch so ein Schild. Ja, äh, wir, wir suchen dich. Und versucht es dann halt nochmal. Also man muss dazu sagen, er hat sich schon ein paar Mal... In verschiedenen Bundesstaaten beworben. beworben, Obwohl man das eigentlich in den USA wohl nicht durfte. So, also so ja, wird es zumindest die, äh, äh, gesagt, dass man das... Man darf eigentlich nicht bei der Herkunft lügen. Ja. Und ähm, er trifft dann aber... Beziehungsweise er... Ein Arzt, Dr. Eskin, bekommt das mit und auch wie Steve so drauf ist oder was er so für ja. Gedanken hat gegenüber Bucky und ähm, ja, bei der Untersuchung, äh, sag ich mal, grätscht er so ein bisschen dazwischen und sagt halt, ja, Steve, wenn du was bewirken willst, habe ich vielleicht was für dich. Ja. Und er lässt ihn durchkommen, der kommt dann, und dann auch erstmal er erst zur Grundausbildung und da gibt es dann halt auch so ein paar, äh, achso, Auftritt Peggy Carter Genau, Peggy Carter ist ja noch damals eine britische Agentin, Eine ich. britische Agentin, genau Und äh, die lernt er dort kennen Und schafft es auch zum Beispiel mit ihr eine, eine Fahrt im Jeep zu ergattern Weil eigentlich soll er wie war es mit der Szene, eigentlich sollen sie ihm alle hier so eine, so eine, so eine Flagge von so einem Mast holen und alle versuchen so da hoch zu klettern und Steve kommt an, zieht unten Bolzen raus, die, der Pfahl fällt um, er macht vorne die Flagge ab und setzt sich halt dann zu Peggy Carter in Jeep ja. und äh, wird halt auch gesagt, ja seit 20 Jahren versucht mir jeder hier die Flacke zu bringen, nie hat es einer geschafft und er schafft es halt. Ja. Ähm, da gibt es aber noch einen Colonel, der wird gespielt von Tommy Lee Jones, genau. den kennt man ja zum Beispiel aus Man in Black zum Beispiel, hat er mitgespielt und so. Ja. Und, der hat der ist eigentlich nicht so überzeugt von ihm. Ja
1: genau, der ist, das ist der, der Skeptiker, der genau. sagt, was und, soll das alles. Und,
0: und äh, da gibt es dann aber eine Szene, wo er dann eine Granate so in die Gruppe schmeißt, die gerade äh, irgendwie Trainingsübungen macht. Und Steve, ohne zu zögern, schmeißt sich halt auf diese Granate drauf und, und sagt, geht alle
1: weg. Ist eine Übungsgranate. Um ja, ja. Aber also, alle anderen, glaube ich, Ja, aber direkt. alle
0: anderen verstecken sich. Und ja, er Dr. Halt Dr. Eskin sagt auch, ja, das Körperliche macht das Serum schon von alleine, aber... Dies, aber das Wichtige ist halt die mentale Einstellung. Die mentale Einstellung, weil er sagt, das Herz vor allem, ne, ob das jetzt für was Gutes oder Schlechtes sch Weil er, hat ja, er sagt ja, glaube ich, auch schon
1: das erste Mal, hört so ein bisschen über Red Skull an, dass es schon mal ein fehlgeschlagenes Experiment gab, oder? Oder war das... Später? Ja, das war ja Red Skull quasi. Nee, aber ich glaube, das sagt er dann auch, weil er hatte... Oder war das woanders, wo er sagt, dass er schon mal einen hatte, aber das hat nicht so gut funktioniert. Ja, das war
0: ja bei Red Skull. Also Red Skull... Ja, aber er sagt das dann zu, zu ihm hier. Also es geht halt nicht nur... Ja genau, um die weil, halt die, weil, ja. weil halt die, die Grundeigenschaften werden halt verstärkt. Und wenn du halt schon irgendwie negative Gedanken hast, wird das halt okay. wird, wird das halt verstärkt durch dieses Serum. Ne? Also dann wirst du halt eher in die böse Richtung getrieben. Ja. Er, als er sagt die halt, Gute. Ein, schwacher Men äh, ein starker Mensch äh, weiß es nicht zu schätzen, ein schwacher
1: Mensch, der vorher das nicht hatte, äh, lernt das mehr zu schätzen.
0: Ja genau. Nicht, Und ja, sie führen ja dann quasi das Experiment durch... Ähm, dabei wird aber dann äh, Dr. Eskin von der Hydra getötet. Ja. Und ja, Steve äh, verfolgt ihn dann halt. Verfolgt ihn dann, ähm, kann ihn auch stellen. Äh, also, aber er begeht dann Selbstmord, also klackt dann so ein Zahnrad. Ja, und der wird dann und, aufgelöst. Und äh, Aber der Colonel sagt halt Ja, was, was soll ich mit dir? Ich wollte eine ganze Armee, du bist nur einer Und äh, Steve wird ja dann quasi Eher so ein, wie so ein Aushängeschild Für die Armee ja, also, also er wird
1: halt als Wehrfigur benutzt
0: Ja, genau Er, er bekommt zwar halt den Dienstgrad Captain Aber er wird halt als Werfigur benutzt und kommt ja, gut, halt nicht Bekommt, halt bekommt er den Dienstgrad? Ich glaube, das ist einfach nur der Name er wird Nee, klar, ich glaube,
1: er bekommt auch den Dienstgrad verliehen,
0: <lacht> oder? Achso ich weiß es nicht genau. Also ich hätte jetzt gesagt, sie nennen ihn einfach nur Captain America, weil halt, ja, weil ich glaube... Ich, ich weiß nicht, es nicht genau. Ja, auf jeden Fall wird er ja nur so äh, quasi als Maskottchen mehr oder weniger eingesetzt ja. zu Werbezwecken. Das passt ihm halt eigentlich nicht so ganz. Und irgendwann ist er halt dann halt auch äh, direkt im Einsatzgebiet, wo halt äh, die Einsatztruppen halt zu zugange sind und soll da halt auch auftreten. Und bekommt dann aber mit, dass die ...Truppe, die 107. war es glaube ich, wo auch sein Freund Bucky mit drin ist, ja. in Gefangenschaft geraten ist von Hydra. Äh, Und die will er dann halt retten. Die will er halt retten. Und da gibt es aber halt ein
1: Problem, er muss halt erst ins Einsatzgebiet kommen. Und da, gibt, da kommt dann halt wieder Howard Stark ins Spiel. Genau. Der äh, der einzige Privatpilot ist, der immer noch ein Flugzeug hat, mit dem er halt dorthin fliegt. Er springt halt raus, Becky Carter ist dabei. Genau. Und die fliegen dann wieder zurück. Und er greift halt das Lager, also er schleicht halt über den LKW ins Lager rein. Ja, ja genau. Und ähm, befreit die Gefangenen, kommt dann in dieses diese Folterkammer oder was das ist, befreit noch Buggy Barnes und dann kommt halt zu so riesigen Gefechten alles. Richtig. Und äh, die können halt alle abhauen und ein paar Tage später ist dann halt der Colonel oder jetzt auch General. Nee, ja, ich glaube. Ja, ich
0: ist glaub, egal. Ja.
1: Also ähm, jedenfalls zu sehen und. Ja, der ist dann halt der Chef dieser einen, einen Division und sagt dann halt äh, zu Peggy Carter, äh, Star kann nichts anhaben, weil er ist reich und er liefert halt die US-Armee, aber sie sind nichts zum Weiten und sie sind dafür verantwortlich, wenn die Division hier dicht gemacht wird. Und sie sagt dann halt, sie hat Vertrauen und bla 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 und am Ende kommen die halt alle und alle sind glücklich und zusammen. Also, er, der Colonel will ihnen dann halt eine Spezialeinheit zur Seite stellen, den Captain America, damit der die Hydro-Verstecke ausheben genau. kann. Aber er sagt, er macht das nur mit diesen Männern. Ja. Und ja, so heben sie halt Hydro-Verstecke aus, Fantisch. nach und nach. Und am Ende kommen die dann halt ins letzte Versteck,
0: wo dann halt der sagt ist na gut man müsste vielleicht zwischendrin noch sagen sie versuchen ja dann einmal einen Zug zu überfallen wo der genau. wo Armin Zola das ist quasi so ein Wissenschaftler der ein mit, Schweizer Wissenschaftler, äh, ein Schweizer von Wissenschaftler, Wissenschaftler der mit der Hüterer zusammenarbeitet also so Waffenexperimente mitmacht ja. und äh, da äh, bei der Aktion stürzt ja Bugglebanns äh, vom Zug augenscheinlich also man geht davon aus er stirbt, stirbt
1: er. Ne? ja
0: ja, natürlich weiter. Ja. Du warst jetzt gerade im Fluss. so ja, die, nee, die letzte Basis dann.
1: Ähm, die letzte Basis. Am Ende ähm, wird dann halt ähm, vers vers versuchen sie halt das Flugzeug aufzuhalten, was wir den Tesseract beladen. Wo Oder Red Skull halt drin ist. Ja, wo Red Skull also Skull Johann drin Schmidt ist, Red Skull. Mit dem Tesseract. Und sie erschafft es dann zwar, das Flugzeug äh, unter Kontrolle zu bringen.
0: Der der Sky verschwindet in irgendeiner fernen Welt. Naja, er hat ja dann quasi den, den Tesseract in der blanken Hand und löst sich aber dann irgendwie auf. Also er wird dann irgendwohin teleportiert. Also er ist halt einfach, er löst sich quasi auf. Sage ja, er ich kommt jetzt. ja dann mal in, äh, in Guardians of the Galaxy vor. Nee, in Infinity War.
1: Oder in Infinity War. Nee. Ja, genau. Ja, genau, er findet die was.
0: Ja, er löst sich halt quasi auf äh, und der Tesseract dann, weiß ich, der schmort sich quasi so durch dieses, also er ist halt heiß und geht dann durch das Metall durch und fliegt dann irgendwo in den Ozean. Ja.
1: Und das Flugzeug hat ja. aber
0: irgendeine Bombe, glaube ich, noch geladen und er kann es halt nicht richtig mehr. Ähm ja, es hat keinen Autopiloten mehr, äh, der funktioniert nicht mehr und er muss, äh, er kann es nur selber fliegen. Oder Und es ist, oder es, es ist, glaube ich, eine Atombombe oder so eine, so, eine, so, eine, so eine Bombe mit dieser tesseract energie Wir also einigen uns auf irgendeine Waffe. Ich glaube, es war eine Atombombe. Es war, ich, eine Atombombe.
1: Jedenfalls, ähm, er kann es halt nur entweder in die, ins Eis fliegen oder er kann halt abspringen, aber dann fliegt halt das Flugzeug weiter nach New York. Ja, genau, in die USA. Und ja. ähm, deswegen stört er halt mit Flugzeug ab. Und ja, er verabschiedet sich halt noch von Peggy. Ja, dass er wahrscheinlich nicht rechtzeitig zum Tanzen wird. Ja, genau. Wird. Und in der post credit er ihn, glaube ich, in New York auf, oder? Mm -hmm. In einer Nachbildung vom Krankenhaus,
0: 40er Jahre. Nee, das ist, glaube ich, sogar noch im Film. Also, also er stürzt dann quasi, quasi ab. Also man muss ja auch dazu sagen, der Film ganz am Anfang beginnt ja quasi damit, dass sie im Eis irgendwas finden. Das ist ja dann dieses abgestürzte Flugzeug hier und so, ah, hier. Und irgendwie sieht er diesen eingefrorenen Schild. Der eine Agent sagt, uh, wir müssen den und den Kernel anrufen, das hat lang genug gewartet. Und ähm, man sieht dann am ganz, also kurz vor der Ab vor dem Abspann sieht man dann Cap, wie er in so einem ja, Feldlazarettbett liegt, irgendwo in einem Krankenhaus, wahrscheinlich noch das ist ein Nachbar. Also, das also ist es, nach sieht, es sieht rein optisch nach seiner Zeit aus. Ja. Äh, und, ähm, aber er hört dann im
1: Radio, wo er aufwacht, dass ein, ein Spiel, was er aber schon mal 1900 ja, er war dabei. Er, er war dabei, er sagt genau. Selber.
0: Er war dabei und äh, die Frau, die dann reinkommt, dann merkt man, ja, irgendwas stimmt nicht. Er haut ab. Er haut ab und kommt dann halt raus in die wirkliche Welt, die und, dann halt und alles. Und dann, dann kommt, kommt halt dann Nick, Fu Nick Fury mit Genau, er kommt, also er kommt quasi auf dem Times Square raus, guckt natürlich verdutzt, was ist hier los. Und Nick Fury sagt dann zu ihm, ja, äh, Cap, Sie haben 70 Jahre lang geschlafen. Ja. Und so endet quasi der Film. Ähm, die Post-Credit-Szene in Captain America ist quasi. Ähm, Cap ist in so einer Art Boxstudio und er bocht halt so ohne Ende auf so einen Boxsack ein, bis der halt irgendwann mal von der Kette da wegfliegt und so und äh, Nick Fury kommt dann um die Ecke und sagt ja Cap, äh, ich habe einen Auftrag für dich und ja das mündet dann quasi auch in dem nächsten Film von 2012 von Avengers. The Avengers das ist ja der erste ja. Zusammenschluss der ganzen von Black Widow, Captain America,
1: Iron Man und Hulk war, glaube ich, auch dabei, oder? Thor. Ja, Thor und Hulk, oder? Also Iron Man, Iron Man. Ja. Thor. Captain America. Captain America. Black Widow, Black Widow
0: Hawkeye. Achso, Ach, das, genau, haben, Hawk wir, das haben wir auch vergessen, zu so Sachen bei ja. Thor. Also in Thor hat Hawkeye quasi so seinen genau. ersten Auftritt, aber nur so ganz kurz in der, in der äh, Sequenz, wo Thor halt quasi versucht, seinen Hammer zu klauen. Also da genau. ist er dann irgendwie auf so einen Kran und sagt, ja, Coulson, soll ich ihn jetzt abschießen oder nicht? Und das macht er ja dann doch nicht. Genau, stimmt. Hawkeye haben wir nur ganz kurz, also nur zwei Sekunden, drei Sekunden. Ja, also.
1: Hawkeye haben wir vergessen. Ja. Ja, wie gesagt, zu Avengers. Ähm, also kommt jetzt äh, Hulk auch noch vor oder nicht? Im Avengers. Ja, ja, der ist auch mit äh, dabei. Genau.
0: Ja, genau. Aber da wird er ja dann schon von äh, Mark Ruffalo gespielt, also nicht mehr von, ja. von denen, als der unglaubliche Hulk. Ja, Willst du mal Avengers zusammenfassen, um was es geht? Oder was so. Ich glaube, die erste Szene von Avengers war
1: die, dass Captain America mit Black Widow irgendein Schiff.
0: Äh nee, das war das äh, äh, Captain America 2. Achso, das war <lacht> Captain America 2. Ja, nee, bei Loki, ja, äh, Quatsch, bei Avengers ist es ja quasi so: ähm, man sieht äh, dieses Shield-Labor, wo Eric Selvig arbeitet und. Äh, der Tesseract zickt halt rum, macht irgendwie immer Energiestöße und auf einmal taucht noch so einem Energieblitz Loki auf. Und der hat ja diesen Zepter in der Hand. Das ist ja dann quasi auch schon im Nachhinein gesehen der zweite Infinity-Stein, weil in dem Zepter ist ja quasi der Gedankenstein drin. Und damit steuert er ja dann zum Beispiel Hawkeye und Eric Selvig und zieht die so auf seine Seite. Und so geht ja quasi... Äh, Avengers los, also, äh, Ach genau, die Torsch, Kreide, also äh, Loki schnappt sich ja quasi den Tesseract und Hawkeye und, und, und Eric Selvig. Die greifen halt die anderen an. an. Genau und dann explodiert aber die ganze Anlage und Nick Fury sagt, ja jetzt sind wir im Krieg und äh, ja Agent Coulson und Black Widow sind halt dann dran, um die ganzen Leute zu vereinen. Also Black Widow reist dann nach. Oh. Indien, äh,
1: glaube ich. Ja, irgendwo, irgendwo, in irgendwo Indien, ja, wo hier der also Hulk arbeitet beziehungsweise Bruce halt Banner. Bruce Banner. Genau. Und ähm, das Kind. Nee, genau, das Kind, das Kind wird glaube ich als Druckvogel genutzt. Ja, genau. Äh, also ein Kind läuft halt zu Bruce Banner in seine Praxis oder was das da sein genau. soll. Und sagt halt, äh, Hilfe, Hilfe, Vater, mein Vater oder irgendwas, ja, ja. rennt dann in das Haus rein, rennt aber hintenrum wieder raus. Und ähm, das Haus wird dann halt umstellt von SHIELD-Agents und Black Widow geht halt rein
0: zu... Ja gut, die Plus ist ja dann schon drin, also man sieht die, die SHIELD-Agents erst nicht und äh, Bruce Banner sagt... Und sie sagt halt, ja, Nick Fury sucht sie, äh, wir brauchen ihre Hilfe, weil der... Tesseract wohl eine leichte gamma hat und irgendwie soll weil er der Experte für gamma ja. ist, soll er ihn finden. Äh, er fragt dann noch, ja, was soll, was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn runterschlucken oder was? Ne, als Hulk halt quasi so, ist mhm. halt so ein, so, so ein, so ein Nebengag quasi. Und äh, Black Widow sagt halt einfach nur, nee, äh, wir wollen einfach nur den Tesseract finden, weil da sonst eine riesige Gefahr droht. Ne? Und, und er sucht, und wenn ich den er sucht halt Tony Stark auf, Genau, äh, wie gesagt, Nick Fury hat ja schon dann Captain America quasi, äh, das ist ja quasi rekrutiert. diese teaser szene aus Thor ja. äh, rekrutiert. Und ähm, die treffen sich dann auch auf diesen Haley-Carrier, also treffen sich dann schon mal Cap und Bruce Banner und. Tony Stark auch. Nee, Tony Stark noch. Nee, ich später. Kommt später. Und äh Black Widow. Black Widow, genau. Und äh, Loki taucht dann, glaube ich, in Stuttgart war es, glaube ich, auf. In irgendeiner Veranstaltung, irgendwas, weil, sie, weil er noch irgendein Material braucht, um die Energie des Tesseraks zu kontrollieren. Und äh, Cap und Black Widow fliegen dann halt dorthin. Bruce Banner macht halt so einen Algorithmus, genau, um das halt alles zu finden. Ach nee, durch ihn finden sie ihn dann schon. Finden sie Loki schon. Genau, so rum war es, glaube ich. Nee, Loki, nee, den wird, den Loki wird nur an den Rand von Kameras erkannt, so war es. Ja, auf jeden Fall, äh, Cap und Black Widow fliegen nach Stuttgart, wollen Loki stellen. Ja, äh, der will, ja. will eigentlich kurz einen Prozess machen, aber Tony Stark als Iron Man tritt dann auf den Plan und äh, mit ihm zusammen wird halt Loki gefangen genommen. Und sie wollen dann wieder zurückfliegen. Dann fängt es an zu blitzen und zu donnern und dann tritt Thor auf den Plan, der Loki. Gefangen nehmen will und nach bringen will. Genau. Und da gibt es ja dann noch so ein erstes äh, sage ich mal Scharmützel zwischen Thor und Iron Man, die sich dann so in dem Wald da gegenseitig versuchen, die Köpfe einzuschlagen, aber können sie ja dann alle nochmal klären. Ja. Und sie raufen sich dann zusammen.
1: Um Loki zu finden, der mittlerweile geflohen ist.
0: wurde er dann schon geflohen? Ja, ja, doch.
1: Der ist geflohen. Mhm. Wo die sich geprügelt haben, ist der dann geflohen, glaube ich.
0: Ne nee ne nee, nee, die haben den immer noch gefangen. die bringen den auf den Haley Carrier, aber das will Loki. Aber nicht. genau das will Loki, weil Hawkeye hat ein Ordnungsgerät. also man muss dazu sagen Hawkeye ist ja mit diesen Gedankenstein Kontro also kontrolliert, also er wird ja von Loki quasi kontrolliert ja. und äh, die kommen dann auf diesen oder zu diesem Haley Carrier und wollen Loki rausholen. Weil sie halt diesen, diesen Stab, diesen Lokis Zepter halt dann äh, äh, orten. Da kommen sie ja hin. Äh, Loki kann sich aber befreien, äh, tötet aber dann Agent Coulson Ja, genau. Im Film. Also es gibt wohl auch irgendwie zwei Versionen. Also einmal, wo man den Sperr durch, äh, durch Agent Colson durchkommen sieht und. Äh, in der normalen Kinoversion sieht man das aber nicht. Also Ja, äh, gut, ab 12, da macht man das wahrscheinlich nicht. Nee, das ist doch nicht so. Gut. Auf jeden Fall wird Agent Colson getötet. Ähm, Bruce Banner verschwindet. Weil nee, nicht, Bruce
1: Banner äh, wird dann. Na gut, er rastet
0: halt aus der zum Hulk, aus, er kann, weil er es halt noch nicht so kontrollieren kann. Kontrollieren kann. Äh, der ist dann halt weg. Äh, Loki ist weg. Und äh, ja, die müssen halt dann alle irgendwie sehen, wie sie klarkommen. Und Black Widow schafft es aber, Hawkeye auszunocken und äh, durch, wie sagt sie, kognitive Neukalibrierung, also im Prinzip hat sie ihn mal bewusstlos gemacht, also mal ein paar auf die Rübe geklatscht und dadurch ist diese, dieses Kontrolliertsein von Doki weg ja. und ähm, dadurch ist er dann wieder normal äh, Unterdessen hat aber Eric Selvig den Tesseract quasi auf dem Stark Tower in New York platziert, um ein Portal zu öffnen in den Weltraum, wo dann die wie hießen sie, Chetauri, die zusammen, also die Loki also, quasi zur Verfügung hat als Armee, um ja. die Erde anzugreifen, weil er halt der Herrscher über die Erde sein will. Das ist so sein Deal im Groben und Ganzen mit, mit, mit dem, ja eigentlich, eigentlich auch. quasi auch mit Thanos im, im Endeffekt irgendwo, weil Thanos ihnen ja dann den Zepter quasi irgendwo gibt. Also über diese Person, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, der Name wird nie gesagt, der äh, äh, also von diesen aber man sagt er ja dann später, ja, Thanos hat Loki den Auftrag gegeben, die Erde anzugreifen. Ja, genau. Ja, und da äh, rüsten sie sicher alle zusammen dann. Äh, also Bruce Banner taucht dann auch wieder auf und äh, sagt halt... War nicht Bruce Banner in dem, in dem Behälter drin, der irgendwie abgeworfen war? Ja, genau. nee, das war Tor. Das war Tor, der... Oder war. Das Tor. Tor. Bruce Banner ist dann ausgerastet, wo dann... Äh, diese genau, Bombe explodiert ist. Und er ist Rassist. ja dann auf diesem Jet hier und hat diesen Jet hier, wo dann der Jetpilot auch sagt, Ziel wird sauer, Ziel wird sauer. Weißt ja, du? ja genau Und der fliegt dann halt irgendwo in so eine Halle rein, aber der kommt dann halt auch nach New York. Also man muss sagen, das Portal wird geöffnet, es kommen viele kleine Raumschiffe durch und also riesen Wahlwesen, schwebende Wahlwesen, so riesen Viecher halt hier. Also es gibt halt ein riesiges Gemetzel, ja, und da
1: gibt's wobei ja es am Ende dann halt Tor... Im Hulk, Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye und... Was war's? Das war's? Na gut, Nick Fury. Nick Fury hat doch ne? äh, gelingt halt, äh, die alle zu
0: besiegen. Und äh, Ja, weil Tony, also man muss, man muss dazu sagen, also äh, die amerikanische Regierung oder S.H.I.E.L.D. Äh, zündet ja dann eine Rakete, die sie eigentlich auf Manhattan fliegen genau. lassen wollen. Und, äh Aber äh, Toni nimmt die dann und äh, tut sie durch dieses Wurmloch ins, ins Weltall, in dieses Chitauri-Raumschiff lenken, was dann explodiert. Und im Prinzip sind ja dann wahrscheinlich die, oder so wird es ja gezeigt, dass diese ganzen Wesen mit diesem Raumschiff verbunden sind. Und wo das Raumschiff explodiert, fliegen die, fallen die halt auch alle um ja. dann auf der Erde. Und, und hier der Halb verwirbelt halt Loki. Ja, in Bruce Banners Haus. Mick, Mick, nee, in uh, Tonys Haus. In, Im Stark Tower oben. Ja, er ja, sagt dann, was, was habe ich gesagt? <lacht> Bruce Banners Haus. <lacht> ja gut, man kann schon mit den Namen ja. durcheinander kommen. Ne? Nein, dann in Tony Stark's Haus. Ja, in, 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 in dem Stark Tower. Und schleckt ihn halt zusammen. Und,
1: äh, ja.
0: Ja, Tony, äh, quasi, wie gesagt, lenkt er, die, lenkt er die Bombe da hoch. Das Wurm, Wurmloch schließt sich, weil Black Widow durch, durch Lokis Zepter kann sie diesen, diesen Schutzschild, die, der den Tesseract umgibt, durchdringen und kann er den Tesseract ausschalten, sodass das äh, Wurmloch geschlossen werden genau. kann. Wie gesagt, Toni schafft das. Kommt äh, wird aber, also fliegt quasi wieder so auf die, auf die Erde zurück, wird, ist aber bewusstlos, also er wird ja im Weltraum bewusstlos, ja. äh, wird aber dann vom Hulk gerettet und der brüllt dann, und dann wird Toni auch wach. Und ja, dann am Ende nehmen sie Loki gefangen. Also man ja, sieht ihn ja dann so im Stark Tower sitzen, wo dann alle so ihm gegenüber sitzen hier. Also äh, Hulk, Hawkeye, Black Widow, Iron Man, Cap, Thor. Und Thor Tor. Äh, nimmt ihn dann halt wieder mit zurück nach Asgard, also mit so Fesseln und so weiter. Ja. Und, und der Tesseract ist halt, glaube ich. <lacht> nee, er nimmt den Tesseract mit. Ja, sag ich noch. Er nimmt den, den Tesseract wieder mit nach Asgard. Ja. Und
1: ich weiß jetzt nicht genau wie das
0: war. Also, weil es gab ja auch noch,
1: da hast du auch noch die Serie aufgeschrieben, hier Marvel's Agent, Agents
0: of Shield. Nee, da bin ich jetzt nicht näher drauf eingegangen, weil äh, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert geworden. Ja, ja gut, nee, weil aber man da, kann, kannst du ja ruhig erzählen, was, was weil, da passiert. Ich weiß jetzt
1: nicht, wann die, wann die rauskam, die Serie, die kam... Ja, die müsste kurz drauf gewesen ich sein. Ich glaube, die kam kurz drauf. Und da geht es halt darum, dass ähm, naja, der Chef von Agent Coulson. Nicht, also nicht, also... Nick Fury. Nick Fury, Elgin Coulson durch so ein geheimes Programm, das mit den Viechern, die dort gestorben sind. Shitauri. Shitauri äh, wird er halt durch irgendwie so eine Flüssigkeit oder das Blut halt
0: zurück ins Leben geholt. Ja gut, da muss man aber auch dazu sagen, das wird ja in den Filmen nicht weiter thematisiert. Ja, aber also, er kommt aber. Er, ja, er kommt zurück. Also. Er kommt da halt zurück und wird dann halt
1: spielt noch eine kleine Rolle spielen.
0: Ja, und ähm, die post szene von, von Avengers ist quasi, da sieht man dann so ein Wesen stehen, äh, äh, dreht den Kopf um und das Grinst ist ein lila Wesen und das ist so der erste kleine Auftritt von Thanos. Also er grinst halt so ein bisschen schämisch in die Kamera und dann wird ausgeblendet. Ja, und äh,
1: sagt nicht hier noch irgendeiner, wir äh, müssen was gegen die Menschen unternehmen, die sind gefährlich oder so?
0: Ja gut, das wird so, so, das wird so mit... mit das, ja. Das ist dann so in der Szene mit, da, mit davor, ja. Das stimmt. So, ähm, jetzt kommen wir zu Iron Man 3. Der kam 2013 raus. Ja. Und in dem äh, Film hat Iron Man, also Tony Stark, so ein bisschen mit den Nachwehen von The Avengers zu kämpfen, weil also er kann nicht richtig schlafen. Oder schläft so gut wie gar nicht. Ich glaube, man sagt teilweise, hat er hat drei Tage nicht gepennt und nichts gegessen und wie auch immer. Und ähm, ist natürlich auch nicht so praktikabel mit der Beziehung zu Pepper Potts, mit der er ja mittlerweile zusammen ist. Und es gibt aber eine quasi neue Bedrohung, ähm, die so die Menschheit da, äh, ja... Bedroht, das ist der Mandarin, also äh, schaltet halt immer wieder oder verübt immer wieder Anschläge und so weiter. Und bei einem ja, Anschlag, äh, den der Mandarin für sich beansprucht, wird Happy, das ist äh, ja Tonis Chauffeur, verletzt und kommt ins Krankenhaus. Ähm, daraufhin droht Toni ja dem Mandarin und sagt: Ja, äh, so und so meine Adresse, komm her, wenn du was willst. Und Was keine so gute Idee ist. So gute Idee ist äh, äh, weil er wird dann nämlich da auch angegriffen, ähm, gerade in dem Moment, als eine alte Freundin von ihm, das ist am Anfang des Films, gibt es ja so einen kleinen Rückblick, das hat ja quasi yin äh, im ersten Iron Man schon gesagt, dass er Tony schon mal auf einer Wissenschaftskonferenz in Bern getroffen hat. Also die Szene sieht man quasi am Anfang genau. von Iron Man 3, 99. Äh, da kommt ja auch hier Blue, da die, da haben die. Am Anfang die Musik da Musiktage, die komische. Ja, okay, ja. Und äh, da ist auch Jensen nochmal ganz kurz zu sehen, der ja, wie gesagt, aus Iron Man 1 mit ihm in der Höhle war. Ähm, also Tony quasi ja dort das Leben gerettet hat. Also das sieht man nur ganz kurz, so sagen, ja, so und so. Und da ist halt auch ein Auftritt von äh, Orridge Killian, der. Tony quasi seine eine, eine privat finanzierende äh, Ideenmiede mit dem Namen äh, AIM, also AIM, äh, vorstellen will, aber Tony hat da keinen Bock drauf. Nee, ich glaube, der übernimmt die Firma dann sogar. Wie war denn das?
1: Oder war das ein anderer Film, wo ich jetzt gerade dann denke? Was? Dass er die Firma nicht übernimmt und der ist dann er ist dann sauer auf ihn und will ihn dann deshalb zerstören. Oder war das, das Ja,
0: irgendwie, naja, er, er ist dann im Prinzip nur sauer, weil, weil Toni halt sagt, ja, er hat, oder er schickt ihn dann irgendwie aufs Dach und er sagt, er kommt danach. Aber Toni kommt da halt nie hin, weil er halt ähm, mit einer Frau, äh, Maya Hansen, das ist auch eine Biowissenschaftlerin, die mit irgend so einem Mittel experimentiert, wo man sich quasi. Äh, also wo sie testet es an Pflanzen, also wo sich quasi Pflanzen regenerieren können, allerdings funktioniert das noch nicht so hundertprozentig, weil ähm, das ist quasi so eine Szene, da zieht Happy so, eine, so ein Stück von der Pflanze ab und die fängt dann an zu glühen, äh, äh, stellt quasi diese, diese Blüte oder dieses Blatt wieder her, explodiert aber dann dabei genau. und da sagt sie halt, ja das ist so ein Bug in meinem Experiment, was ich erst rauskriegen muss ähm, und wir springen dann aber acht Jahre weiter wie gesagt, bis dahin ist er dann äh, Tony Stark auch Iron Man. Das äh, bringt dann wieder, wie gesagt, Orange Killian auf den Plan, der sich aber gemacht hat und auch mit seiner äh, Ideenschmiede wohl auch großen Erfolg hatte. Aber Pepper Potts möchte mit seinen äh, Sachen, die er da macht, nichts zu tun haben. Wie gesagt, daraufhin da muss man dazu sagen, Pepper Potts ist mittlerweile Geschäftsführer Ist mittlerweile, die hat ja äh, Tony Stark. Ähm, ich glaube am Ende von Iron Man 2 hat sie, sie hat sie ihm ja. Nee, hat er sie, so rum, hat er sie ja zur Geschäftsführerin gemacht. Genau. Also, ähm, zu sagen.
1: Genau. Und sie wird aber damit nicht so viel zu tun haben mit seinem Geschäft da.
0: Wie gesagt, daraufhin wird Happy verletzt, Tony bedroht den Mandarin, Tony wird da, Tonys Haus wird dann angegriffen. Von drei Hubschraubern. Von drei Hubschraubern. Er kann ein paar abschießen, aber einer zerstört halt das Haus. Genau. Und... Und ja, das Ding ist, äh, Tony untersucht ja im Vorfeld äh, diese Explosion, bei der Happy verletzt worden ist. Und Ach, genau. ähm, er sagt ja dann, ja, äh, gab es schon mal ähnliche Vorfälle, einen einen Vorfall. Oder der erste war davon in Rose Hill, wo es ähnliche von der Wärme, ich glaube, er geht, geht nach der Wärmesignatur von der Bombe. Und äh, irgendwie hat Jarvis diese Adresse gespeichert. Und äh, Tony, als das Haus eingestürzt ist nach dem Angriff, äh, ist er ja im Wasser unten, aber kann sich halt befreien durch den Anzug und der fliegt dann halt weg und Jarvis bringt ihn halt, äh, warum auch immer nach Rose Hill, weil das wahrscheinlich so als letzte Adresse äh, ja halt gespeichert ist ja. und er wacht ja dann auf, stürzt dort ab trifft diesen, diesen kleinen Jungen ähm, der ihm das dann halt auch erzählt mit dieser, dieser Explosion und so weiter und ähm, trifft dann auch die Mutter eines getöteten Soldaten, das war der, der bei der ersten Explosion ums Leben gekommen ist und da tritt dann aber eine Frau und ein Mann auf, die mit Orange Killian ähm, zusammenarbeiten, die dieses, also ich glaube, sie nennen ja das Ganze Extremis, was ich sah, im Blut haben, durch dieses Regenerieren, was die dann haben, also die fangen ja dann so an zu glühen und dann wie auch genau. immer, regenerieren sich ja wieder, wenn sie jetzt verletzt sind oder sowas. Und äh, das findet Tony halt quasi raus, dass halt Orange Killian auch dahinter steckt. Und ähm, der auch Rody entführt oder irgendwie... Nee, Pepper Potts entführt er glaube ich. Ja, auch. Na, erst kriegen sie irgendwie... War ich weiß auch, wie, wie kriegen sie denn... Wie haben sie denn War Machine nochmal gekriegt? Ja, auf jeden war, Fall... ich irgendwie einen Einsatz in Afghanistan... Und äh,
1: wurde dann irgendwie Ja, irgendwie, lag, irgendwie
0: sowas Er wurde dann in die Falle gerückt und sie, sie äh, Nehmen dann War Machine gefangen Beziehungsweise nehmen dann ja auch Iron Man auch Also Tony Stark halt auch gefangen Halt noch ohne Anzug Weil der ja dann ähm, in, in Rose der, Hill noch ist, bei diesem Jungen in der Werkstatt Und der hat dort glaube ich aufgeladen er wird dann, Genau, weil die Batterien ist Wird er dort aufgeladen Und ähm, Er schafft es dann aber halt Zusammen mit Rhodey zu fliehen, also sie können dann äh, flüchten dort finden sie dann halt auch raus, dass dieser Mandarin der äh, diese mhm. Videos macht, gar keinen, also ist das nur ein Schauspieler ja, genau. der diese Rolle spielt, und im Prinzip ist dann Orich Killian eigentlich der Mandarin, der Mandarin ne? und er hat halt nur dem Mandarin halt ein anderes Gesicht gegeben dass keiner nach ihm sucht ja genau und da kommt es ja dann am Ende zu einem großen showdown Kampf in so einem, ich glaube auf dem Hafen oder sowas, wo dann auch ganz viele ironman Man sie gekommen und so weiter. Genau. Also dann, ja, und, hin Pepper, und, her und Pepper wird.
1: Potters ist da auch da, weil die halt so mit diesen Pepper Potts? Weil die mit dem Zeug, was Extremes. damals die das Extreme infiziert wurde, was halt die Freundin von Tony Stark entwickelt hat, die genau. sich im
0: Nachhinein auch als. Äh, Mitarbeiterin von diesen. Ja, von dieser Orridge Killian Firma, obwohl sie halt das nicht für gut geheißen hat, für was er das da verwendet, weil ja. sie sagt ja dann, sie kommt ja dann auch deswegen zu Tony, äh, beziehungsweise halt zu Pepper und sagt, ja, ich habe die Vermutung, äh, mein Chef arbeitet mit dem Mandarin zusammen und so Aber also, war, das hm? war das nicht auch eine Falle? Nee, es war keine Falle. Also äh, sie wollte wollt, wollt ja im Prinzip Tony waren, aber wurde war ja dann getötet. Aber es war ja dann, die wurde dann von Orridge Killian ja getötet. Genau. Genau. Und Pepper Potters wird dann halt... Potts.
1: Potters <lacht> ist Harry Potter. Ja. Nein, die, sie wird dann halt zur äh, Hafenanlage... Äh, ja, sie und, hat ja dann quasi
0: auch dieses Extremes ja, in genau. sich und äh, ich glaube, Ulrich Killian sagt ja dann auch, ja, äh, noch ein paar Stunden und dann kannst du da nichts mehr machen oder sowas. Und äh, Aber sie, glaube ich, ist ja dann auch am Ende die, die Ulrich Killian, glaube ich, tötet. Ja, sie also
1: stört erst ab. Und dann denkt ja, halt, er, er ist, ist tot und dann kämpft er halt gegen den. Am Ende droht er halt aber zu verlieren. Und dann kommt sie und sticht ihn halt, glaube ich, mit dieser eisigen Stange Ja,
0: genau. Und Toni macht es dann irgendwie so, dass der, dass der Anzug quasi sich um Orange, also sein Ironman-Anzug sich um Orange Killian oder anlegt. Und der Anzug explodiert dann. Und dadurch, Stopp, und halt. wenn er halt äh, komplett explodiert ist, kann er sich ja nicht mehr regenerieren. Dann, ja, dann genau. geht das ja
1: nicht. Und sie äh, wird dann halt. Glaube ich.
0: Nee, am Ende ist es, glaube ich, dann so: äh, versuchen machen sie ja so ein bisschen, äh, äh, wie sagt man das? Ach, was? genau, am Ende ist es dann. Ein also Abner er lässt, er, er lässt, also erstens mal schafft er es, dieses Extremes aus ihrem Blut rauszubekommen, ja, dass genau. sie geheilt ist. Dann lässt er sich auch seine Splitter Tag. entfernen aus dem endlich aus dem, aus dem Kreislauf, damit die nicht mehr in sein Herz können. Ja. Und, Und die äh, Ironman-Anzüge werden
1: alle durch ein Feuerwerk zerstört. Ja, durch das Party-Protokoll. Party ja genau. genau. Jarvis
0: fragt dann noch äh, oder äh, Toni sagt dann ja, Jarvis jetzt das Partyprotokoll und das ist halt wie so bei Silvester quasi. Ja. Das sind die ganzen,
1: und Das halt ein bisschen teurer ist als wenn ein Ja macht, wahrscheinlich. Oder? Wahrscheinlich. Ja. Und er kommt dann halt zu seinem alten Haus mit
0: seinem äh, mit einem Anhänger und ja, wo, wo seine, sammelt dann
1: Jarvis ein. Wo, wo, oder die, nee, wo die seine Rest,
0: Roboter da, da drauf sind hier. Ja, die die Rest die von ersten Jarvis. Ersten, zwei Teilen, ja, genau.
1: Und, ähm, ja, gut, dann,
0: Jarvis ist ja im Prinzip diese künstliche Intelligenz. Ja, aber halt
1: die Teile, von ja, also die, Teile die halt zu Jarvis gehören, sammelt er ja. halt alles ein. Und äh, die läuft auf seinen Anhänger und sein Anhänger hängt an einem Lamborghini oder einem Fahrrad. Das war ein Audi. Oder Audi. Audi
0: so ein so Audi, Audi R8, glaube ich, weil Audi, Audi sponsert ja Audi ein bisschen. DC. Nee, nee, es war ein R8, glaube ich. Dann wurde er 8 Und dann fährt er halt weg. Was ist gut ist, es kann... ich weiß nicht, aber er fährt zwischendrin immer ein R8, auf jeden Fall. Dann war es der R8. Und äh, ja, Post-Credit-Szene ähm, ist eigentlich belanglos. Also, die hat mit, mit dem weiteren MCU gar nichts zu tun. Da liegt Tony einfach nur irgendwo auf einer Couch und, dann, und man sieht erst nur ihm, wie er das halt erzählt, was alles so in Iron Man 3 basiert ist. Und äh, dann dreht so ein bisschen die Kamera um. Dann sieht man Bruce Banner, wie er eingeschlafen ist, weil er das halt alles so langweilig findet, was Tony erzählt hat. Ja. Und also, wie gesagt, man muss dazu sagen, also das, das ist im Prinzip auch so ähnlich wie bei Guardians of the Galaxy. Das ist eigentlich so in sich ein geschlossener Film. Also er hat ja im Prinzip keine Weitere oder Weiterleitung auf irgendwas anderes. Ja, ja ähm, mhm. nach Iron Man 3 gab es Thor 2 The Dark Kingdom. Der ist vom 2013. Ähm, da ist nämlich äh, Jane Foster in London und äh, hält nach Anomalien Ausschau. Also im Prinzip das gleiche, was er im ersten Teil auch schon gemacht hat, bloß ja. woanders. Und ähm, sie findet dann auch irgendwo in so einer Lagerhalle mit so Kindern so eine Anomalie, wo sie dann Zeug irgendwo wegschmeißen und das ist dann auf einmal weg. Ja. Und äh, sie wird dann, also sie geht dann auch in diese Halle rum. Und wird dann irgendwie auch in eine andere Welt gezogen oder auf einem anderen Planeten gezogen durch so ein Portal und kommt dann in Kontakt mit diesem roten Material, also der Äther, also im Film wird es ja der Äther genannt, aber es ist ja quasi dieser rote Infinity-Stein. Ja. Also ich weiß gar nicht, der rote war Macht nicht, oder irgendwas, keine Ahnung. Ich kann es nicht halt auf Und ähm, ja, wird dann quasi damit infiziert. Ja, Thor hat in der Zeit für Ordnung gesorgt in den neuen Welten. Und äh, es stehen aber die Konvergenz kurz bevor. Und Konvergenz ist quasi, wenn diese neuen Welten alle in einer Reihe sind. Und ja, man, also im Film sagt man quasi, dass die Welten sich quasi vermischen. Also die Übergänge zwischen den Welten sind halt so, dass du hier rausgehen kannst und einen Schritt weiter bist du dann in der nächsten Welt. Genau. Das sind halt diese Anomalien, die halt Jane Foster schon gefunden hatte und ähm, ja, Heimdall sagt aber dann Thor hm, ich, irgendwie kann ich sie nicht mehr sehen auf der Erde Thor reist dann deswegen auf die Erde holt Jane, weil er merkt hier stimmt irgendwas nicht, weil sie ja diese Energie in sich hat und das also die Dunkelelfen quasi, die treten ja in diesem Film auf die wollen quasi die, den Äther benutzen, um das Universum wieder ins Dunkel zu zu stürzen. Ja genau. Sie wurden halt vor Jahrtausenden von Odins Vater, ich weiß, der Name wird auch gesagt, aber den würde ich glaube ich jetzt nicht mehr zusammenkriegen, besiegt und Odin, werden ja. halt so, so gut wie ausgerottet. Aber es gibt halt noch so so ein restlichen paar von diesen Dunkelelfen, die den Eder halt nutzen wollen. Und als Jane mit dem Eder in Kontakt kommt, werden die Dunkelelfen quasi aktiviert und gehen auf der Suche nach dem Eder und greifen dann Asgard an. Tor flüchtet dann mit ihr wieder auf der Erde, dann greifen sie halt auch die Erde an und äh, da kommt es dann halt auch zum Konflikt und ja, ich sag mal, das war, muss ich auch sagen, für mich der schwächste Torfilm, also den ersten und den dritten Torfilm. Aber wenn ich dann krass. auch
1: noch irgendwie jetzt oder war das der nächste Torfilm, wo dann hier seine Schwester befreit wird?
0: Hm, das, ist dritten, Schwester. das ist dann im dritten das Tor. Das ist dann Hela am Hela, dritten Tor.
1: Weil da wird auch am Ende Asgard zerstört. Ja, genau. Ja, und auf jeden Fall. Auch, äh, noch im vierten Tor? Oder nee, war das ein anderer Film, wo, nee. der dann in dem, wo der dann gegen, erst gegen den Halt kämpft und keine Aram also Das ist auch ein dritten Sache. Tor. Das ist alles im dritten Tor. Ich dachte immer... Nee, nee. Äh, nee also, naja, da, da, ich das, dachte, also er wird im zweiten ja.
0: Teil zerstört. Nee. nee. Nee? Gut. Er wird erst im, im, im dritten Teil alles, alles mit heler Ja, wie, wie gesagt, die Dunkelelfen, angeführt von Malekis. Versuchen halt diesen mit dem Eder, halt das Universum ins Dunkle zu stürzen, aber Thor schafft es dann halt mit der Hilfe von Jane Foster, Eric Selwig uh, und auch wieder äh, Dennings. Kat Dennings Figur. Ich, ich komme immer nicht auf den Namen, ich vergesse den Namen immer. Ich auch nicht. Also ja, auf jeden Fall sagt sie immer zum Mjölnir, also, also Thors Hammer heißt ja Mjölnir und sie sagt immer nur mir dazu. Ähm, auf jeden Fall schaffen sie es halt, Malekis zu besiegen. Ja. Und äh, man muss aber auch dazu sagen, äh, Thor befreit halt Loki, der in Gefangenschaft eigentlich ist, um halt ähm, einen Weg zu finden, auf die Erde zu kommen. Weil sie stranden äh, ja dann quasi auf dieser Dunkelelfenwelt und ähm, kämpfen dort gegen Malekis, der dann auf die Erde geht und ja den Äther einsetzen will. Ja. Und sie sind ja dann auf dieser Dunkelelfenwelt äh, Loki ist vermutlich tot, weil es ja so aussieht, also dass er aber äh, getötet worden ist durch dieses eine äh, dunkle Elfenmonster und äh, Aber sie schaffen es dann durch so ein Portal auf die Erde, weil dort ein Handy klingelt Und Jane kann halt quasi auf diesen Dunkel-Elf-Planeten mit irgendjemand auf der Erde telefonieren Und dadurch schaffen sie es halt dann auf die Erde und können halt Malekis bekämpfen und halt auch besiegen Ja, was sie halt auch schaffen also sie können Malekis besiegen, ähm, indem sie halt solche Stützen in den Bodenrahmen, wo sie halt diese Welten kontrolliert miteinander verbinden können. Und da wird halt Malekis dann auf eine andere Welt... Ne? Darcy Lewis heißt sie. Darcy, ja genau, Darcy heißt sie. Darcy, Darcy Lewis. Ja, na gut, der Nachname wird glaube ich nie gesagt, aber Darcy heißt sie halt. Ne? Gut.
1: Und dann im Abspann kommt ein Cameo von Captain America.
0: Nee, der ist im Film, also, also, als Thor Loki befreit, äh, äh, sagt, sagt Loki, ja, ich könnte mich auch tarnen, weil er kann sich ja so ein bisschen die Formen verändern, also er ist jetzt kein Gestaltwandler, aber er kann zumindest sein Erscheinungsbild für die anderen ändern, ja, genau. und da tritt halt, also einmal macht das, glaube ich, ist einfach nur so ein asgardischer Kriege. dann ist er einmal, tauscht er die Rollen um, dann sieht Thor aus wie Lady Sif, und er sieht aus wie Thor, nee ich glaube, wie Thor, äh, und dann tut er sich also als äh, ein, in Captain America verwandeln und sagt, ah, ich fühle schon, wie mich die Gerechtigkeit durchströmt und so weiter und ja, so fort. Genau. Und, ja. Aber die Post-Credit-Szene, was war denn das noch? Die Post-Credit-Szene ist, ähm, da bringt äh, Lady Sif von einer von den Kriegern den ähm, aether also, quasi, sie also können sie ja dann bündeln in so eine Art Gefäß. Ach genau, und das bringen sie dann zu. Der, äh, nach Asgard wieder? Nee, zu äh, Tawan. Das ist ja äh, der Kollektor bei Guardians of the Galaxy. Und der dort dann quasi äh, diesen Stein aufbewahren soll, weil sie sagen: Wir haben jetzt schon den Tesserakt auf Asgard und zwei Infinity-Steine am selben Ort wäre ungünstig. Ja. Deswegen tun sie ihn dorthin. Und, ja gut, die zweite Postkarte-Szene ist eigentlich auch relativ belanglos, da kommt Thor einfach nur zurück nach London und küsst halt einfach nur äh, Jane Foster und das war's. Ja. Also, ja, also hat jetzt kein, keine... Das ist alles ein bisschen verbrannt, wenn man jetzt so viele Filme hat. Ja, wenn, wenn man es wenn so dicht nacheinander alles erzählt, ist schon ein bisschen, kommt man schon ein bisschen durcheinander, das stimmt schon. So. <lacht> Jetzt kommen wir zu Captain America 2 The Return of the First Avenger. Der ist also im Jahr 2014. Und der beginnt ja quasi mit einer Szene, in der man Anthony Mackie als Sam Wilson aka Falcon also, ist Falcon. also, mit, also mit den drei Namen wird es dann schon langsam schwierig, dass man da nicht durcheinander kommt. Also wir wissen ja noch, dass er Falcon ist, aber der fängt, Film fängt so an und er joggt da halt rum und hört, und dann immer, kommt hört immer nur von, von Captain America, Achtung links, ja. und links. Und das geht halt ein paar Mal. Ja, es wird halt so ein bisschen als Geld gemacht und dann am Ende sieht man nur ihn, wie er so ganz kaputt da sitzt und sagt: Ja, äh, ja, ich bin Captain America, ja, das habe ich mir schon gedacht. Kannst du noch eine extra Runde laufen? Oder bist du die etwa schon gelaufen? Ja, ich habe den Start verpennt und so weiter und so fort hier. Oh, da musst du dich ja schämen. Ja, und auf jeden Fall wird äh, Cap ja dann von. Also Sam Wilson fragt ihn dann, kommst du denn jetzt zurecht nach diesem langen Schlaf? Und er sagt, ja, ja, passt schon. Er hat auch so ein kleines Notizbuch in der Hand, wo da so Apple-Fragezeichen und sowas drin steht, was das halt alles ist hier und Internet und so und keine Ahnung. Und äh, wird dann aber von Natascha Romanov, aka Black Widow, abgeholt, weil er dann einen Einsatz hat. Genau, das ist der Einsatz in dem Schiff, was ich vorhin hatte. Genau. Und, genau. und dann, dann
1: äh, soll die mit dem Team per Flugzeug auf so ein Schiff, was offiziell nur ein Frachtschiff ist, aber inoffiziell irgendeine Shield-Einrichtung, soll die halt von Terroristen oder von Piraten ja. zurückerobern. Genau. Und er springt halt aus dem Flugzeug raus. Ohne Fallschirm. Ohne Fallschirm. Und dann fragt halt einer, wo hat er seinen Fallschirm? Und dann sagt der andere, der braucht keinen Fallschirm oder so. Mhm, ja, ja. Und er geht halt dann an Bord und die anderen springen halt hinterher. Und ja, befreien halt das Schiff, befreien halt die ganzen Wissenschaftler, töten die ganzen Terroristen. Genau. Und Natascha Romanov hat aber so ein bisschen noch ihre eigene Mission dort. Richtig. Und da, davon ist halt Captain America nicht so begeistert, weil er ähm,
0: ja an Kommandostrukturen gewöhnt ist. Ja, er, er will halt einfach nicht angelogen werden. Ja, genau. Also, äh, hätte, hätte er hätte ja kein Problem damit, aber es sollte halt vorab. Weil er hat halt seinen Plan, weil er denkt, Black Widow ist halt in den Plan so integriert und er wusste ja nicht, dass Black Widow ihren eigenen Auftrag hatte. Ne? Weil ihm Nick Fury das halt einfach nicht gesagt hat. Ja, klar. Und sie kommen dann quasi, also sie erfüllen den Auftrag quasi auch. Also auch Black Widow zieht halt irgendwelche Dateien runter. Also es wird erstmal nicht näher darauf eingegangen, was für Dateien. Und sie kommen dann zurück nach Washington in diese Shield-Basis in der Captain America lebt und er stellt dann Nick Fury zur Rede, was das soll, warum hier jeder irgendwie seinen eigenen Auftrag hat und ähm, weil er halt so aufgeregt ist, versucht er sich da halt auch ein bisschen abzuregen Also man sieht dann nochmal die Peggy Carter in Alt quasi, also die besucht genau, er ja dann er die den halt den mittlerweile dann auch schon Alzheimer hat weil er redet mit ihr und kurzzeitig sagt sie, ach Steve, du lebst ja und so weiter und so fort, weil sie halt einfach schon 70 ja, ja, Jahre älter ist, ne? Und er ähm, geht auch auf so eine Ausstellung, wo nochmal so ein bisschen der erste Film so Revue passieren lässt. Halt Captain America, sein howling kommando mit Bucky zum Beispiel zusammen und genau. so. Und äh, Nick dort trifft ihn
1: dann halt ein kleiner Junge, den er, der ihn halt erkennt.
0: Mhm, genau.
1: Und do, dort hat später auch nochmal Stanley einen Kamara auftritt Richtig.
0: Und... Ja, auf jeden Fall geht er geht ja da ja draus, Nick Fury bekommt dann von äh, Natascha Romanoff diesen Stick und will halt sehen, was auf diesem Stick ist, er kann aber die Daten nicht öffnen, geht deswegen zu seinem Vorgesetzten, das ist dann Alexander Pierce, der ist ja nochmal ähm, eine Stufe höher. den glaube ich bei der
1: UN oder so. Ja, jetzt. ja,
0: gut, irgendwie bei der UN und... Ähm, und äh, ja, der klärt ihn dann oder versucht ihn dann aufzuklären oder wie auch immer äh, auf jeden Fall will dann Nick Fury irgendwo hin und wird dann aber in der Stadt in Washington dann attackiert auf einmal von vielen Polizisten und so weiter und so fort die aber keine Polizisten sind genau er, er, ja, ähm, er kann sich zwar retten, also er kann sich retten ähm, geht dann in Caps Wohnung ähm, und sagt halt hier so und so, du kannst niemanden trauen, überall Ohren und das Shield korrupt ist. Oder unter, unterwandert worden ist, so, ja. sozusagen. Ja, äh, er wird dann aber durch die Wand hindurch erschossen äh, oder zumindest angeschossen, also man sieht es ja in dem Moment nicht, vom Cap, äh, vom Winter Soldier, also vom... Äh von Minder Soldier. Von erstmal noch einer unbekannten Person, ja. also irgendeinen Attentäter, sage ich jetzt einfach mal so. Und, äh, der wird dann von Captain America verfolgt. Ja, äh, kann aber fliehen. Ja. Und äh, da merkt Cap schon, mh, das ist ein würdiger Gegenspieler, weil der auch sein, Shield, äh, sein Schild festhalten kann. Ja. Und äh, dann geht halt so ein bisschen auch die Jagd los und äh, Alexander Pierce fragt dann nach Captain America, ja, ähm, was, hast du, was hat Nick Fury von dir gewollt und Cap rückt halt nicht so richtig mit der Sprache raus ne? und so weiter und so fort. Ja. Und ab dem Moment ist halt Captain America für Alexander Pearson Feind oder auch für Shield ein Feind und Shield macht sich halt dann auf und jagt Captain America. Ja.
1: Dazu muss man dazwischen sagen, bevor Captain America gegangen ist, ...hat ihm halt noch, also aus dem Gebäude raus damals, hat ihm halt noch ähm, Nick Fury die neuen Healy Carrier vorgestellt. Hm. Die dann später im Laufe des Films
0: auch noch eine Rolle spielen. Ja, im Prinzip ist es ja dann so, dass äh, Cap zusammen mit äh, Natasha Romanoff, also aka Black Widow, dann auf Spurensuche geht, wo die Daten herkommen. Die kommen dann zufälligerweise aus dem... Ausbildungsstützpunkt, wo Cape ausgebildet worden ist. Ja. Dort treffen Bau sie... Schielzentrale. Genau. Wo dann Schiel damals gegründet worden ist. Und äh, da treffen sie ja dann auf quasi eine Computerversion von Arin Sola der halt, ich, glaub, ich weiß gar nicht, was er sagt, ich glaube, er ist 73 gestorben, sein Körper konnten sie nicht retten, aber seinen Verstand haben sie halt auf über 60.000 Datenspulen irgendwie festgehalten. Gut, ich meine, es ist halt Comics, ne ja das ist real klar. ist es natürlich nicht. Und ähm, äh, die werden dann halt dort angegriffen, äh, flüchten dann zu Sam Wilson, äh, der ihnen dann hilft und äh, sie klauen dann halt, also Sam, Sam Wilson, muss man sagen, ist dann schon Reservist, also er ist dann schon aus dem aktiven Dienst eigentlich ausgeschieden, war aber früher Pilot er sagt zwar Cap nicht genau was er für ein Pilot war aber er hat dann quasi so einen geflügelten Anzug wo man dann halt sagt okay das ist jetzt Felken ja. und ähm, sie schaffen es dann aber also eigentlich dachte man Nick Fury wäre tot also er ist dann eigentlich auch im Krankenhaus augenscheinlich gestorben Aber wird dann aber von Maria Hill äh, weggebracht, also sie sagt sie muss ihn mitnehmen und äh, sie treffen ihn dann aber am so ziemlich zum Schluss wieder und äh, Nick Fury sagt, ja, es wird ja langsamer Zeit, dass ihr kommt und so weiter. Und sie versuchen dann halt dieses von Alexander Pierce angestrebte Projekt Insight also dass man quasi alle Bedrohungen, die Schild gefährlich werden können, ausschaltet, versuchen sie quasi zu verhindern. Also im ja. Prinzip die drei Helicarrier sollten eigentlich in den Orbit und von dort aus über eine Million Menschen die halt gefährlich werden können, unter anderem wird auch Stephen Strange, also Dr. Strange erwähnt oder Hulk oder Bruce Banner halt so vom also Namen her, viele also die Bedrohungen sollen halt alle ausgeschaltet werden, bevor sie akut werden, also noch bevor diese Leute überhaupt was... weil ähm, man dazu sagen muss, SHIELD ist mittlerweile nicht mehr direkt SHIELD das ist eigentlich quasi von Hydra und, äh, ist von Hydra unterwandert worden also Solar also erklärt das ja quasi äh, dass wenn man einen Kopf abschlägt, wachsen zwei neue, also es wird ja schon im ersten Captain America von Hydra gesagt, ja, genau. dass es da auch so ist und äh, sie schaffen das dann auch und, to äh, und äh, Captain America kämpft dann gegen Winter Soldier, wo sich dann herausstellt, dass, dass das Bucky halt Bucky Barnes, Bucky Barnes ist. Der wurde nämlich von Armin Sola dann gefunden und hat halt, äh, der eine Arm wurde amputiert und wurde, er hat halt so einen, ich glaube, der linke ist es, hat so einen metallischen Arm bekommen, wo er halt sehr kräftig ist und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und äh, ja, und die kämpfen dann auf so einen Helicarrier, stürzen damit dem Ding auch ab. Und äh, Cap wird aber von äh, Bucky, Bucky oder dem Winter Soldier halt äh, gerettet, am, am Ufer liegen gelassen. Und so hört der Film ja quasi dann auf. Ja. Also man sieht dann nur noch Cap im Krankenhaus dann aufwachen. Und da ist dann die Post-Credit-Szene, da sieht man dann äh, Strocker, wie er experimentiert, auch mit Loki's Zepter. Und das sind dann, das Resultat aus diesen Experimenten sind dann halt die, Zwillinge Wanda und Pietro Maximov, also einmal äh, Quicksilver und äh, <lacht> ja, gute Frage auch äh, bei, ja, bei, ich bei, so, bei so vielen Namen. Ja, auf jeden ich glaub, Fall wir
1: sollen zwei Folgen machen. Äh, ja ja gut, ich, das ja. Guck mal, ganz kurz nach. Jetzt haben wir einmal heißt, angefangen,
0: jetzt machen wir das auch fertig. Äh, ähm, Wanda, äh, Quicksilver und Avengers Himmelarsch.
1: Age of Ultron ähm gibt, äh, Hawkeye, Black Widow Ultron Quix
0: Scarlet Witch Scarlet Witch und Quicksilver oh, also, das ist alles also, so. ich, ich hätte mir vielleicht den Namen mal sollen. Scarlet Witch, ja genau, da sieht man nicht die äh, zwei halt äh, zum ersten Mal, wo sie so und so im Käfig sind also sind halt aus, augenscheinlich aus dem Experiment von Strucker entstanden ähm Die zweite Postkarte-Szene ist eigentlich bloß, da sieht man dann Bucky äh, in normaler Montur, wie er in der Ausstellung von Captain America ist und guckt sich da um. Also da kann man sich dann augenscheinlich schon denken, okay, der will sich so ein bisschen informieren, weil er wahrscheinlich Erinnerungslücken hat, was damals ja, passiert ist. Genau. Und, und
1: äh, dazu muss man noch sagen, wo bevor die halt diese drei heli carry angegriffen haben, beziehungsweise die Shield-Basis, mhm. hat, hat der Captain America ein neues Kostüm gebraucht. Und das hat er sich aus der Ausstellung geholt, ja, da was ja im Prinzip das Kostüm eigentlich aus dem ersten Teil ist. Ja, und da kam der Nice camaro Auftritt. Genau,
0: genau. der. War Wobei ich
1: den eigentlich ein bisschen traurig finde, weil ähm, da sagt er als Wetter: oh mein Gott, ich bin sowas von gefeuert. Ja, genau. Wobei ich mir dann nämlich da auffrage ein 70-jähriger Wetter, der ja, nachfällt.
0: Ah, gut, es ist, halt, es ist halt von ihm ein Auftritt. Ne? Ja, klar. Nee. So, der nächste Film. 2014. Guardians of the Galaxy von James Gunn. Ähm, um was geht's? Man sieht am Anfang einen kleinen Jungen, ähm, dessen Mutter stirbt, Peter Quill heißt der. Ähm, woran sie stirbt, wird auch glaube ich gar nicht näher gesagt. Also sie ja, irgendwie, sie irgendwie, schläft irgendwie, halt ein, er, er, will, er, will, er, will, er will ja aber nicht äh, irgendwie die Hand geben, warum auch immer. Ähm, rennt dann so aus dem Krankenhaus raus und äh, man sieht dann nur, wie, wie auf einmal so ein Raumschiff und so ein Licht auftaucht und auf einmal ist er weg. Ähm, dann kommt ja das schöne Marvel-Logo, danach sieht man, glaube ich, 26 Jahre später oder sowas irgendwie, ähm, da sieht man dann einen jungen Mann, der irgendwo auf einem verlassenen Planeten kommt, äh, aus so einem Raum versucht, einen runden Gegenstand, also in dem Film nennen sie ihn den Orb, zu klauen oder zu sich zu holen. Ähm, dann kommt allerdings jemand rein ähm, und sagt: Ja, äh, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin Star -Lord. Wer? Star Mann, legendärer Outlaw. Ja, ja, genau. sein. ja, auf jeden Fall ähm, kann Peter, also entkommen, der Erwachsene Peter, dann äh, entkommen, will aber diesen Orb verkaufen auf Xanta. Ähm, was er allerdings auch nicht weiß, äh, dieser Orb ist eigentlich ein Infinity-Stein. Genau. Das ist dieser lila Infinity-Stein. Und den will halt Gamora. Nee. Gamora, das ist quasi eine Ziehtochter von äh, Thanos. Äh, Nebula ist äh, die ja. leibliche Tochter von Thanos. Weiß ich gar nicht genau. Doch, Nebula ist die leibliche. Also, okay. also Gamora ist nur die Ziehtochter.
1: War nicht Thanos' ganze Familie irgendwie gestorben auf dem Planeten?
0: Naja, also, ja, da müssen wir dann, also können, glaub, da können wir dann bei Infinity War, also, ich, okay, man kann ja kurz vorspielen, glaub, bei Infinity War sieht man ja eine Szene, äh, wo Gamora, also so ein kleines grünes Mädchen ist und Thanos ist ja auf ihrem Planeten Greift und man sieht ein. ja dann, äh, na, ja, er setzt ja dann quasi das schon um, was er dann letztendlich, letztendlich auch macht. Er macht äh, einen Schnitt bei der Hälfte und er bringt halt eine Hälfte der Bevölkerung auf dem Planeten um, aber er nimmt sie halt mit. Genau. Und also, Gamora ist quasi nur seine. Stieftochter, wenn man so nimmt, ja. also es ist, ist nicht seine, seine, seine Leibliche, Nebula ist aber seine leibliche Tochter ähm, es treten halt viele auf den Plan äh, Ronan, der Ankläger tritt auf den Plan, das ist ein Cree. die werden dann später bei Captain Marvel nochmal interessant ähm, der will diesen Orb oder diesen Stein haben, um ja auch mächtig halt, um Xander um halt auszulöschen, genau und dann kommen halt noch ähm, zwei Kopfgoldjäger. Einmal Crude, das ist so ein, so ein Baumwesen quasi, und, und Rocket, das ist ein... Ne, ja, was ist das eigentlich? Äh, ein ein, ein genmodifizierter Waschbär, Waschbär. Ein Waschbär, genau.
1: Ein genmodifizierter Waschbär oder irgendwie irgendwas. Ja, genau. Halt. Äh,
0: mit Experimenten und so weiter. Und... Ähm, die wollen halt alle diesen Orb oder alle sind in diesem Orb quasi. Also die zwei Kopfgeldjäger wollen, glaube ich, nur äh, den den Star lord also Peter ja.
1: Dings haben, weil auf den Kopfgeld ausgesetzt ist von
0: genau. 40.000 Credits oder so. Die hat Jondu äh, auf ihn Ach, ausgesetzt, genau, Jondu, weil weil äh, Peter halt vor ihm den Orb, äh, ja gestohlen hat oder geholt hat, obwohl ja, sie also, ihn eigentlich irgendwie zusammenholen wollten ja, also
1: er sollte halt für
0: Yondu den Orb holen, der ihn dann verkaufen wollte achso, also, man, müsste, man müsste vielleicht auch noch sagen Yondu ist ja quasi der, der diesen jungen Peter Quill, der aus dem Krankenhaus raus hängt, geholt hat ja genau, also, und der ist quasi
1: der Ziehvater, ist also, quasi ja. sein
0: Ziehvater ja, also, wahrscheinlich wenn man so sagt ist es alles ziemlich verwirrend, aber äh, uns geht es da glaube ich auch nicht anders ähm ja, auf jeden Fall kommt es dann halt auch, äh, also Trax, der Ach, genau, kommt kommt auch auf zu. den Plan, weil die Guardians, also Gamora, Peter Quill, aka star -Lord, Rocket und Crude werden gefangen genommen auf Xander, kommen dann ins Gefängnis, in, ins Kult oder wie das heißt, und dort treffen sie auf Trax, der mit ihnen dann flüchtet, ähm, Wobei man erwähnen muss, dass Jax eigentlich auch noch Gamora töten
1: wollte, weil sie. Äh, ja, die zieht doch da halt von Thanos. Ja, genau. Quasi. Und ähm, Thanos hat, glaube ich, seine Welt zerstört. Seine äh, Frau und sein Kind getötet. Er ja, seine Welt zerstört ja. und
0: die Frau und Kind getötet. Gesagt. Ja, genau. Und. Ähm,
1: oder hat er hier Dings getötet? Hier. Ähm, nee, warte mal, wie war denn
0: das? Ohne der
1: Ankläger hat seine Welt zerstört, glaube ich. Also nicht ja, aber im Auftrag
0: von Thanos. Ja, aber, ja aber das so. weiß er nicht. Ja. Das weiß ja. er damals noch nicht. Ja. Ich glaube, du weiß
1: nur, dass halt äh, Ronan. Äh,
0: man muss auch dazu sagen, in Guardians hat auch Thanos den allerersten Auftritt äh, wirklich richtig. Also er sitzt dann zwar nur auf so seinem Thron und hat so zwei, drei Zeilen mit, äh, mit Ronan. Ähm, aber das ist so der erste Mal Live-Auftritt, sage ich jetzt mal quasi. Und. Ähm, es kommt dann halt quasi, wie gesagt, zum Kampf, äh, weil die Guardians wollen eigentlich den Orb bzw. den Infinity Stein verkaufen. Äh, äh, Ronan kann ihn dann aber sich äh, doch holen und weil, äh, lehnt sich halt gegen Thanos auf. Weil? Weil äh, Drax äh, dummerweise
1: in ihre, ihn, ihn ruft, ja genau, in ruft
0: halt. Und am Ende kommt es halt zum großen Kampf. Kommt es zum Zeit. großen Kampf. Äh, sie versuchen dann zusammen mit den, mit den Truppen von Xander äh, Ronan anzugreifen. Das funktioniert nicht so ganz. Äh, das Raumschiff von Ronan stürzt dann quasi auf Xander ab. Ähm, dann macht Starlord quasi wie so eine Art Dance-Battle, äh, ja, um, um ihn abzulenken. Äh, Und am Ende
1: fassen ja aber halt alle den Infinity-Stein an. Genau. Später, Und im zweiten Teil, fährt man auch,
0: wie er das überlebt hat. Ne, das sagen sie schon am Ende vom Ersten. Weil sie sagen, er ist halb Mensch und halb irgendwas anderes. Ja, ja, halb Alien. Sehr, altes, sehr, sehr ja. altes. Ja, genau. Und äh, ja, durch die vier, also man muss dazu sagen, crude also sie stürzen ja quasi mit dem Raumschiff ab und, und, Groot und äh, sind halt teilweise, also äh, Trax ist bewusstlos und sind halt auch verletzt und Groot opfert sich quasi, also er macht quasi wie so eine Art Kokon um alle drumherum, äh, damit die überleben können und ist genau. dann halt im Prinzip nur noch wie so ein kleiner Stängel, wie so ein kleiner äh, frisch gewachsener ja, äh, ne, also, Baum. Baum halt, ne, ist ja so eine Art Baumwesen und ja äh, Postcredits-Szene hat eigentlich gar nichts gibt es eigentlich gar keine weiter also wie gesagt, sie, be sie besiegen halt dann äh, Ronin durch die Macht des Steins alle vier, also weil sich Drax, Rocket Starlord und Gamora anfassen und alle vier können sie halt äh, mit der Macht des Steins umgehen und dadurch können sie halt Ronin Besiegen, den ja. Krieger Und der Stein wird dann halt äh, auf Xander, Xander aufgebaut Genau. So, jetzt muss ich auch was trinken. Wir sind gleich bei der Hälfte. Oder wir sind bei der Hälfte. Oh nein. Ähm, ja. Der nächste Film, 2015, Avengers Age of Ultron. Ähm... Der geht eigentlich gleich voll los. Also da wird nicht gibt es keine großartige Vorgeschichte. Die kommen gleich irgendeinen Kampf rein. Da kämpfen nämlich die Avengers alle gegen äh, Strucker, der hm. ja den Zepter von Logi hat, weil sie den Zepter unbedingt wieder haben wollen. Und äh, den kriegen sie dann auch, können den auch mit nach Hause nehmen. Ähm, Tony Stark allerdings versucht so eine Art Weltpolizei aufzubauen mit quasi so Iron Man ähnlichen äh, Roboter sage ich jetzt mal, ja. ne? die halt die Erde beschützen sollen und sie finden halt in Logis Zepter so eine Art künstliche Intelligenz und die will Tony zusammen mit Bruce Banner extrahieren, um sie dann als künstliche Intelligenz in diese Roboter zu verpflanzen. Äh, gut, das kann man, kann man natürlich sagen, sollte man vielleicht nicht unbedingt machen, ausländische, äh, äh, außerirdische künstliche Intelligenz da reinzustecken. Weil das geht so ein bisschen schief, denn diese künstliche Intelligenz, genannt Ultron, äh, übernimmt erstmal Jarvis oder, oder zerstört augenscheinlich Jarvis und übernimmt halt die Kontrolle über diese Roboter und nennt sich ab sofort Ultron, der sich halt quasi als künstliche Intelligenz in viele verschiedene Roboter jedes Mal oder äh, künstlich ange gebaute Figuren quasi sich einsetzen kann. Ja. Und äh, er versucht dann halt zusammen, das ist halt so ein bisschen äh, wahrscheinlich diesen China-Kompromissen immer geschuldet, er versucht in Shanghai sich so einen künstlichen Körper, also künstlichen, menschlichen Körper bauen zu lassen, wo dann seine künstliche Intelligenz rein soll. Ja. So. Ähm, die Avengers versuchen ihn dann natürlich aufzuhalten. Man muss dazu sagen, Strucker hat dann schon halt Scarlet Witch und Quicksilver auf den Plan gerufen, die halt in dem Moment noch gegen die Avengers arbeiten. Später aber für die Avengers genau, arbeiten. Genau, später dann für die Arbeiten. Die Avengers schaffen dann auch diesen künstlichen Körper äh, zu, sich zu holen und äh, in ihre Zentrale zu bringen. Äh, und Thor, der unterdessen so auf dem spirituellen Weg war, erkennt dann irgendwann, was er machen muss ähm, und kommt dann zurück auf die Erde und durch die, was ich glaube, Energie seines Hammers können sie irgendwie diesen Körper dann zum Leben erwecken und dadurch entsteht Vision. Ich kenn auch schon
1: Vision ist dann die Mischung aus Altron und
0: Jarvis, glaube ich. Aus Jarvis und hat diesen Gedankenstein, diesen, genau. diesen gelben Gedankenstein in der Stirn, der ihn quasi mit äh, Kraft, mit Power versorgt. Und ähm, äh, Ultron unterdessen hat aber quasi dann äh, Sokovia, das ist so ein kleiner, fiktiver osteuropäischer Ort, sage ich jetzt mal, äh, in, in Beschlag genommen und um versucht quasi den auch sehr geilen Plan, den Ort hochzuheben, soweit wie es geht und will ihn dann fallen lassen und durch diese Explosion oder durch diese Druckwelle, die dann passieren soll, soll dann halt irgendwie eine neue Ordnung auf der Erde entstehen. Aber dann kommen halt die Avengers Genau und auch, greifen... Äh, also erstens mal schafft es Hawkeye, ähm, äh, Scarlet Witch, wie auch äh, äh, Quicksilver so ein bisschen zu drehen, also dass die gerade mit den Avengers, weil die dann merken, na ja gut, so geil ist das doch nicht, was Ultron hier macht. Und die arbeiten dann halt mit den Avengers zusammen und äh, schaffen es dann aber halt auch Ultron aufzuhalten. Ja. Zu, 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 also Und, im äh, Endeffekt wird er, glaube ich, dann vom Vision zerstört. Ich glaube schon. Ja.
1: Und äh, die Bevölkerung, muss dazu sagen, die wird auch gerettet, zum ja. größten Teil, ja. durch also, ähm, den wieder quasi erweckten nicht Agent Coulson.
0: Nee, Nick nee, Fury. Agent nee. Coulson
1: ist, spielt nicht mit.
0: Doch, oder? Nein. Nein, der spielt nicht mit. Der, der ist, ab, der ist seitdem, seit Avengers nicht nochmal aufgedreht. Jetzt sieht man erst den Captain Marvel wieder. Ich dachte eigentlich. Nee, nee, Nick Fury taucht da nur auf und sagt da, hier, wir, wir haben was in der Garage gefunden. Äh, und dann kommt er ja dann mit diesen Helicarrier. Carrier und die, ne, diese Maria Hill oder wie die heißt, äh, die ist aus, aus Captain America 2, die ja. ist dann wieder mit dabei. Aber, Agent Aber Colson, Nee, Asian
1: Coulson im, im Film, in den Filmen dreht er nicht nochmal ab. Ja gut, dann hat er bisher nur in der Fernsehserie, <lacht> weil dort war das ja so, dass der halt, äh, den Hilly Carrier repariert hat in den Film... äh, in den Fernsehserien. Ja, gut, ja. Das, ich habe die Serie nie so ausgiebig
0: verfolgt. Ich habe auch nicht geil geguckt, aber ich glaube, ich meine. Ja, gut, das so kann raus. schon so sein, dass er das Ding halt und die haben das dann halt einfach so übernommen, in dem, aber, aber in dem Film tritt er eigentlich nicht nochmal auf. Ja, wie gesagt, Vision kann dann ähm, Ultron zerstören, alles wieder gut, mehr oder weniger. Ähm, die Postkarte-Szene aus Ultron, aus Avengers Age of Ultron ist dann quasi dass nur so ein äh, Tresor aufgeht. Man sieht den äh, Infinity-Handschuh. Also es ist quasi so ein goldener Handschuh, der ja sechs Öffnungen hat, wo halt die Infinity-Steine reingesetzt werden können. Den holt Thanos raus und sagt dann nur, ja, dann muss ich es halt selber machen. Also das ist die post credit szene genau. aus ähm, Avengers Age of Ultron. Ja. Na gut, ging doch ganz schnell. Haben wir doch ganz schnell abgehandelt. Puh. Muss aber was trinken. <lacht> der nächste Film ist Ant-Man.
1: Und ant -Man hat nicht so viel mit den Filmen, also schon mit dem Film zu tun, aber halt nicht direkt jetzt was mit Dings...
0: Eigentlich mehr oder weniger gar nicht. Also im Endeffekt geht es in Ant-Man einfach nur um äh, das, was in,
1: was in hier Hulk und in Iron Man 1 geschehen ist. Also der Charakter wird vorgestellt.
0: Genau, der Charakter wird vorgestellt, das ist Scott Lang, der sitzt im Knast, ähm, hat dann seine Zeit abgesessen, kommt raus... Äh, ähm, Will sich eigentlich dann ehrlich irgendwie seine Brötchen verdienen, aber hat es halt als Vorbestrafter nicht so einfach. Und sein Kumpel Luis überredet ihn aber dann, ähm, irgendwo einzubrechen, weil sie denken, na, da gibt es was zu holen, da ist ein großer Safe. Und in dem Safe finden sie dann einen Anzug, äh, den sie dann klauen. Ähm, Scott Lang nimmt den dann auch mit so in sein Badezimmer, probiert den dann mal aus und äh, findet dann heraus, ja, mit dem Anzug kann ich mich schrumpfen. Und. Äh, was man halt nicht weiß, äh, Hank Pym ist der Erfinder dieses Anzugs. Der hat auch schon früher für S.H.I.E.L.D. gearbeitet in der Vergangenheit. Also man sieht ja ganz am Anfang so eine Szene, wo er Peggy Carter und Howard Stark gegenüber tritt und sagt, ja, ähm, ihr könnt mit dem Pym Partikel nicht das machen, was ihr wollt und so weiter und so fort. Und äh, ja, Scott Lang dreht halt völlig ab hier nach dem Trip, wo er kurz, also wo er halt klein ist, sage ich jetzt mal so, wird wieder groß. Ja. Tut den Anzug wieder zurückbringen, wird dann aber allerdings wieder äh, festgenommen, sitzt dann im Knast. Man muss dazu sagen, seine Ex-Frau ist jetzt mit einem Kopf zusammen, der auch äh, in diesem Polizeirevier arbeitet, wo er halt im Knast sitzt. Allerdings kommen dann so ein paar Ameisen rein, äh, bringen ihn dann in den Anzug und äh, ich glaube, Heng Pym nimmt dann irgendwie über den Anzug Kontakt mit ihm auf und sagt, ja, ich habe dich schon länger beobachtet. Ich suche nämlich einen Nachfolger für, für mich, weil die ganze Zeit war halt Heng Pym. Endman. Ähm, ne? ja. ja und äh, ja, Scott Lang äh, lernt dann auch Hope van Dien kennen. Das ist quasi die Tochter von Hank Pym. Und die beiden bilden ihn dann so ein bisschen aus, mit dem Anzug zurechtzukommen und so. Äh, allerdings gibt es jetzt einen neuen äh, Chef von Pym Industries. Also Hank hat eine eigene Firma, die wird aber dann äh, übernommen von äh, Dr. Darren Cross. Ähm, der einen eigenen Schrumpfanzug entwickelt, einen gelben, den nennt er dann Yellow Jacket, und den will er halt als Waffe verkaufen quasi, also dass man quasi in irgendwie äh, was sich Armee Geheimverstecke reingehen kann, ohne dass man halt gesehen wird und so weiter. Ja. Und ja, dafür ist Hank Pym nicht so, weil er will, dass der Anzug nur für was Gutes äh, genutzt wird. Und ähm, ja, es kommt dann halt unweigerlich zum Kampf zwischen Ant-Man, also Scott Lang und äh, Yellow Jacket im Kinderzimmer von äh, Scotts Tochter Cassie. Ja, genau. Äh, es gibt ja auch diese, diese Trailer-Szene mit der Thomas die Lokomotive, wo dann einer so auf den Schienen sitzt und die Lokomotive kommt und fällt dann einfach nur so um. So, so, ja, ja, genau. so ganz äh, äh, billig. Also die kämpfen dann auch gegeneinander, weil und ant also Scott Lane gewinnt auch, weil er in dieses Quantum, also man muss sagen, also er kann sich normal auf Ameisengröße schrumpfen, aber es gibt dann halt nochmal eine Stufe drunter, und das ist dann in molekulare Größe.
1: Aber ne? ähm, dazu muss man dazu sagen, dass die Frau von dem... Jeanette Datin Van Dahlen.
0: Naja, ja, ja, ja King, genau. die Frau, äh, die Frau
1: ähm, hat das, das auch gemacht, ja. in der
0: Vergangenheit schon mal. Aber als
1: Wasp, ja. glaube ich. ja. Und äh, die ist jetzt halt
0: irgendwo... Die ist halt ver seitdem verschollen. Also ja. er, Hank Pym denkt, sie ist tot. Und äh, sie ist halt einfach in diesen, diesen molekularen Raum verschwunden. Ja, und wie gesagt, Scott geht halt halt herein, äh, kann dadurch in den Anzug von Yellow Jacket, äh, kann da vieles kaputt machen. Und dadurch wird halt Yellow Jacket dann im Endeffekt besiegt. Ja. Ja, und... Äh, das war es dann eigentlich auch schon. Also wie gesagt, es war einfach nur einfach so eine Origin-Story, wo halt der, der Charakter halt vorgestellt wird. Ähm, Post-Credit-Szene ist die erste. Ähm, da zeigt Hank Pym, äh, der gespielt wird von Michael Douglas, zeigt dann äh, Hope äh, den Anzug von Wasp und sagt hier, ich habe da was für dich. Und die zweite post szene ist dann ein bisschen interessanter. Auf dem weiteren Film, da sieht man nur Cap und Falcon, wie sie den Winter soldier gefangen haben und sein Arm ist in so eine Art ähm, Schraubstock eingeklemmt. Und äh, ja, und sie sagen nur, ja, sollen wir es ihm sagen. Und dann wird ausgeblendet. Ja. Und das war ja dann, oder das ist ja dann quasi ein Teaser auf äh, Captain America 3 oder The so First Avenger Civil War quasi. Ja? Ja, genau. Das ist ja dann. Äh, der nächste. Hast du davon noch die Story so ein bisschen im Kopf? Es geht darum, dass es halt...
1: Ähm, also um 2016, Bei 216 sind wir jetzt schon. Ja. <lacht> es geht darum, dass die UN mehr Kontrolle über die Avengers will. Tony
0: ja, weil es einen Vorfall gab. In, also sie machen am Anfang einen Einsatz. Da gibt es einen Vorfall mit Scarlet Witch. Ähm wo halt Leute zu Schaden kommen und dadurch sagt halt die UN, wir müssen hier was machen, genau. dass ihr nicht einfach in der Welt Chaos stiften könnt, ohne dafür gerade zu stehen und so weiter. Und
1: das findet halt äh, Iron Man, bzw. halt Tony Stark gut, Captain America nicht so gut und damit halt das
0: Lager Ja, weil es ja quasi auch darum geht, ähm, die sollen ja dann quasi ihre Identitäten offenlegen. Also Ach, Tony, genau. Tony Stark hat da kein Problem mit, weil jeder weiß, dass er Iron Man ist, aber Cap möchte das halt nicht, dass halt jeder was ich, ich sage jetzt mal salopp, dass jeder weiß, wer Black Widow we oder, oder Natascha noch wirklich ist oder und, und so weiter und so fort. Genau. Ne? Und äh, darum geht es dann halt äh, in dem ganzen Film. Ne? Man muss halt auch dazu sagen, es wird dann halt auch ein bisschen persönlich, weil sich dann halt auch herausstellt, dass Bucky, aka der Winter Soldier, für den Tod von Tonys Eltern verantwortlich ist. Weil es gibt ja dann das... St
1: stimmt, das war genau das... Ja, genau, ja. Es, es, es
0: gibt dann eine Szene, die man, ich mein gut, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, warum gerade da Kameras stehen, aber okay, es muss ja irgendwie gezeigt werden. Äh, man sieht halt einfach, wie äh, Bucky oder der Wintersolder, äh, die also Tonys Eltern äh, quasi von der Straße drängt, die fahren gegen einen Baum und haben irgendwelche, irgendwas im Kofferraum, glaube ich, liegen, was er dann klaut oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Und auf jeden Fall bringt er auf jeden Fall als der Winter Soldier, also nicht als Bucky Barnes, weil er halt einfach Gehirnwäsche ja, unterzogen ja. worden ist, bringt er Tony Zell dann um. Und äh, also im Vorfeld gibt es schon einen großen Kampf auf dem Flughafen, wo halt viele der Avengers gegeneinander kämpfen. Ne? Also auf der einen Seite ist ja Cap und Black Widow. Black Widow. Ant-Man Ant genau, Ant-Man Achso, und äh, Tony Stark ist ja dann auf der anderen Seite, zum Beispiel mit Vision noch ähm, und er rekrutiert ja dann erstmalig im MCU dann Spider-Man, der ja, ist ja genau. dann auch äh, mit dabei mit, dem, mit seinem neuen Anzug dann mit seinem dann neuen Anzug schon ähm, das hat ja auch damals für großen Hype äh, gesorgt, dass der dann aufgetreten ist also die kämpfen da so gegeneinander ähm, Cap und Bucky können aber fliehen weil, genau mit dem, mit dem also man muss, man muss ja auch dazu sagen, ähm, äh, von Daniel Brühl wird ein Charakter gespielt, der heißt Semo und äh, Semo ist quasi, also der äh, belebt dieses Programm, mit dem damals die Winter Soldier gemacht worden sind, also es stellt sich dann heraus, dass es nicht nur einen Winter Soldier gab, es gab dann mehrere, weil dieses Programm halt von Hydra ausge oder von den Russen halt ausgeweitet worden ist auf ja. andere und äh, Dadurch, also er sorgt halt quasi dafür, dass jeder denkt, dass es gibt, achso, Moment mal, jetzt haben wir das Allerwichtigste vergessen. Es gibt ja auch einen Auftritt von T'Challa, also genau, dem Black, Black Panther, Panther ja, genau. Genau. weil durch dieses Abkommen, was die Avengers abschließen sollen, das wollen sie in Wien machen und da gibt es aber einen Anschlag, da wird T'Challas Vater getötet. Ach genau, augenscheinlich vom Winter Soldier. Aber augenscheinlich, das ist also... ist nicht äh,
1: Bagi sondern das ist dieser andere... Es ist
0: dieser See, aber, aber jeder denkt, dass es halt Bagi Bar oder der Winter Soldier ist. Genau. Genau. Und äh, das tritt, äh, da tritt halt dann der Black Panda bzw. Äh, T'Challa auf den Plan und äh, verfolgt dann halt äh, den Winter Soldier. Dadurch wird er gefangen genommen. Semo schafft es aber, dass... Bucky dann durchdreht in der Gefangenschaft, weil er halt einfach seine Programmierung, die ihm im Gehirn feststeckt wieder rausholt dadurch kommt es dann halt letztendlich auch ein bisschen zum Kampf zwischen den allen halt auf dem Flughafen Cap kann aber Bucky davon überzeugen äh, zu fliehen, weil sie zur Quelle von diesen Experimenten wollen, das ist irgendwo in Sibirien und äh, sie fliegen dann halt dorthin die restlichen Avengers werden aber gefangen genommen, also Ant-Man, Hawkeye äh, Felken, glaube ich. Felken noch, ja, ja, ja. genau, die werden, die werden gefangen genommen. Ähm, Toni äh, fliegt dann aber auch, als er herausfindet, wo sie hin wollen, fliegt er dann auch nach Sibirien und da kommt es dann halt, dass sieht er dann halt auch die Szene oder das Video, wo seine Eltern getötet werden und rastet halt komplett aus, verständlich, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also Er dachte eigentlich die ganze Zeit, es wäre nur ein normaler Autounfall gewesen, aber äh, es war ja dann doch so, dass die Eltern halt getötet worden sind und ja. äh, da sieht halt äh, Iron Man, bzw. Tony Stark komplett rot und will äh, äh, Bucky eigentlich nur noch umbringen, obwohl er sich eigentlich kurz davor sah, bevor er das Video gesehen hat, war er eigentlich schon wieder gemäßigt, also da hätte man vielleicht auch mit friedlichen Sachen da rausgehen können, ja. aber das Video bringt ihn halt dazu, komplett abzudrehen und da kommt es dann halt ein Kampf äh, zwischen den dreien, zwischen dem Winter Soldier, zwischen Cap und Iron Man und am Ende verliert halt Cap Iron Man gegen Captain America. Genau, weil, weil Cap seinen Generator zerstört mit dem Schild. Also, man denkt das so: also Die kämpfen halt so zu dritt und Cap und der Winter Soldier schmeißen sich halt auch das Schild zu. Und man sieht nur so, wie, wie Cap dann dieses Schild nach unten. Da denkt man eigentlich: Okay, ich sag mal, in jedem Horrorfilm würde wahrscheinlich der Kopf abgeschlagen werden, bei Marvel natürlich nicht. Ne? Naja. Und da sieht man dann nur so, wie das äh, Schild halt quasi in dem Generator von Tony drin steckt und dadurch. Ja kann Cap halt mit Bucky flüchten. Ähm, T'Challa, der auch mit hinterher gereist ist, hält dann Semo auf, weil Semo sich eigentlich auch das Leben nehmen will dann in Sibirien. Und äh, ja, Tony ist dann halt dort erstmal gestrandet, kommt dann aber irgendwie wieder nach Hause. Und da hört man dann eigentlich nur so ein bisschen äh, Cap im Off, dass ihm das Ganze leid tut, wie das jetzt geendet ist. Und er schickt ihm dann ein Päckchen, glaube ich, oder das ist ja dann auch der Cameo-Auftritt von Stan Lee, so ein FedEx-Bode, dem so ein Päckchen gibt, wo, wo ein Klapp-Handy drin ist und äh, in dem Brief, den dann äh, Tony sich durchliest, steht dann drin Captain, dass ihm das leid tut und wenn du irgendwann mal meine Hilfe brauchst, bin ich für dich da und dann kannst du mich anrufen oder so. Ne? Weil ja dann quasi die Avengers so ein bisschen zerstritten sind. zerstritten sind, also verschiedene Wege gehen, einmal die offiziellen Avengers und einmal die halt im Geheimen operieren, das ist, ist halt dann die Truppe um Captain America. Ja. Und ja, äh, Postgre-Szene, also obwohl man ja ja doch, äh, das ist die erste Postgre-Szene, äh, da sieht man dann Bucky nur so, äh, wie er sich mit Cap unterhält. Ähm, ist das vielleicht das Beste, wenn ich mich erstmal wieder äh, auf Eis lege, sprichwörtlich, weil seine Programmierung noch nicht, also er hat immer noch, er leidet immer noch unter dieser Gehirnwäsche. Und äh, er lässt sich halt ohne seinen metallischen Arm äh, einfrieren und die Kamera schwenkt halt so weg und äh, da sieht man dann nur so einen riesigen schwarzen Panda und das ist dann halt äh, so ein Indiz dafür, dass äh, Cap und Bucky in Wakanda sind, also dem What von ja, Genau, äh, also dem Königreich
1: von T'Challa, der mittlerweile auch rausgefunden hat, dass es nicht Bucky Barnes war. Genau, der, genau also, der, der also der dass es dann hat. doch Semo
0: war. Genau. Äh. Dann gibt es noch eine zweite post credit szene Da sieht man dann äh, Tom Holland als Spider-Man, wie er nach Hause kommt. Äh, man muss sagen, ja, er hat ja dann auf dem Flughafen mit Cap zusammen gekämpft. Oder gegen Cap gegen gekämpft. Cap. Und ja, Cap hat ihn halt auch ein bisschen vermöbelt. Und er kommt halt so ein bisschen lediert mit blauen Augen und ein paar Schürfwunden nach Hause. Und er sagt halt nur, ja, ich habe mich mit einem hier aus Brooklyn angelegt. Ne, weil Cap kommt ja aus Brooklyn. Und... Äh, ja, Tante May taucht halt auf und sagt: Ja, das geht so nicht und wie auch immer und keine Ahnung. Und er geht dann alleine in sein Zimmer und äh, macht dann so ein, so ein, hat dann so einen so Anzug in der Hand und dann sieht man nur so ein Symbol aufleuchten an der Wand, was das Spider-Man-Symbol ist. Also diese, ja. diese, diese Spider-Man-Maske. Also, das ist quasi dann die zweite post szene Was meinst du, was denn war der nächste für? Dana? <lacht> <lacht> oh mein Gott. Also, der nächste ist dann Dr. Strange von 2000, auch noch 2016. Ja, Dr. Strange ähm, stellt den Charakter vor. Also, der, den, man muss sagen, der bürgerliche Name ist Stephen Strange, ist halt ein genialer äh, Arzt ja. Und, oder Chirurg, glaube ich, irgendwas, sowas. Ne? Und ähm, der hat dann halt den einen, ja, er hat dann einen fatalen Autounfall. Genau. Wo seine, also er ist halt sehr sehr, sehr geschickt mit seinen Händen. Also man sieht so am Anfang, wie er jemanden mit bloßer Hand irgendwie eine Kugel aus dem Schädel rausholt oder irgendwie aus dem Körper rausholt hier. Also, genau. äh, seine Hände sind halt sein Kapital. Ähm, er hat einen ganz fatalen ähm, Autounfall, wo er sich alle Knochen im, in der Hand in den Handgelenken bricht und kann danach nicht mehr operieren, weil er nur noch zittrige Hände hat und so weiter und so fort. Und ähm, sucht dann halt Mittel und Wege, äh, wieder ja, Kraft oder wieder genes zu genesen. Aber mit den normalen Mitteln funktioniert das halt nicht. Also mit den normalen mit der normalen Medizin, Medizin ja. funktioniert es halt nicht. Und er trifft dann aber auf irgendjemanden, der ihn dann äh, in Tibet. Ein, ein Kloster äh, äh, sagt, wo, wo er sich, wo er auch, eine Verlet also er hatte eine Verletzung erlitten, die eigentlich äh, nicht heilbar wäre und kann aber wieder Basketball spielen und alles. Daraufhin äh, reist Stephen Strange und hin, ich glaube nach Kathmandu oder sowas irgendwie, ich glaube, steht auch irgendwie da oder so und trifft dann auf eine Frau, äh, die heißt äh, The Ancient One und das ist halt so eine, wie soll man das sagen, so eine, so eine Oberlehrerin, was halt Magie angeht. Natürlich, Stephen Strange glaubt da nicht dran, dass das alles nur hokus ist und so. Aber er wird dann halt in diese Welt halt eingeführt. Ne? Und Magie, Paralleldimension und so weiter. Und äh, kriegt das dann halt auch beigebracht und kriegt es dann halt auch hin, das Problem mit seinen Händen halt auch zu lösen, dass er halt äh, wieder normal arbeiten kann. Normal arbeiten kann, beziehungsweise halt, dass er halt auch, also was ihn halt mehr noch fasziniert, ist halt diese ganze Magie. Also er, er bildet sich halt auch selber fort, klautert aus der Bibliothek Bücher von Wong und so und so weiter. Äh, allerdings gibt es dort einen Gegenspieler, ein ehemaliger Schüler dieser Ancient One äh, äh, Cassilius, der will mit der Hilfe von Dormamu, das ist so einer aus einer dunklen aus einer dunklen äh, 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 ja, weiß ich nicht, Dimension äh, will er halt auch der Mächtigste werden, wie es halt fast jeder Bösewicht werden ja, irgendwie, es gibt halt wieder irgendwie, Katastrophe. Irgendwie, irgendwie der, Böse, äh, der Mächtigste. Ne? Es gibt halt wieder eine Beinahe-Katastrophe. Und, und äh, ja, Doctor Strange äh, wird halt relativ schnell mächtig, also er kann relativ schnell mit der Magie umgehen und auch beherrschen. Und äh, steht dann auch irgendwann mal Kassilius gegenüber und äh, da muss man sagen, ist auch der erste Auftritt dieses Zeitsteins, das ist ja der Grüne, der halt äh, der die Grüne, Zeit, genau, genau. und äh, den, für den ist dann Dr. Strange auch verantwortlich, also er, er wird dann zum Oberen irgendwas bei, bei, bei sich dann und er muss dann auf diesen Zeitstein achten achten, genau. Und er schafft es dann halt mit so einer Art Zeitschleife, also Dormammu ist wie gesagt ein Wesen aus so einer dunklen Galaxie, äh, den fängt er dann in so einer Art Zeitschleife ein und ja, so und so und lässt halt immer wieder, also es ist dann eine Szene, wo Dr. Strange immer wieder getötet wird, bestimmt zehnmal zehn hintereinander oder so und äh, Dormammu gibt dann auf und äh, lässt von der Erde ab und nimmt aber dann Cassilius und seine Gefährten, also die gegen die Erde war, quasi wieder zurück und dadurch kann halt äh, Dr. Strange die Erde retten ja. und durch den Zeitstein kann er halt auch alles wieder rückgängig machen, dass keiner stirbt und, und so weiter und so fort Genau. ja äh, erste Post-Coded-Szene. Strange sitzt da äh, ihm gegenüber sitzt Thor äh, dessen Bier sich auf wundersame Weise äh, von alleine auffüllt weil er Durst hat und die beiden reden miteinander und äh, Dr. Strange sagt, ja, was wollt ihr hier? Und, oder was willst du hier? Ja, ich suche nur meinen Bruder. Naja, dann machen wir uns los, quasi. Ne? Also ja, das klar. ist halt irgendwie ein Hinweis, dass, dass Loki wieder mal auf der Erde ist, warum auch immer. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die wichtigste, was weiterführend ist. So <lacht> Ich würde sagen, bei Guardians of the Galaxy machen wir es eigentlich äh, relativ schnell. Ähm, Im zweiten von 2017 geht es eigentlich im Groben einfach nur um Peters Vater. Es ist Ego, was auch so ein... Er ist ein Planet. Er ist quasi ein lebender Planet. Und, der und er ist aber auch äh, ein lebender Gigolo, der auch auf allen möglichen Planeten mit allen möglichen verschiedenen Frauenwesen gepennt hat und mit allen möglichen auch Kinder gezeugt hat. Und seinen Samen im kompletten... Also sprich wirklich seinen Samen im kompletten Universum verteilt hat. Und, ähm, und, und, seinen, und die Frau von Peter hat er anscheinend wirklich geliebt.
1: Und deswegen die hat er Mutter so von Peter. Die Mutter von Peter. Ja. Ähm, deswegen hat er sie halt umgebracht.
0: Ja, er hat ja quasi einen Tumor äh, ins Hirn gepflanzt. Ja, genau. Und im ganzen Film geht es quasi darum, die Beziehung zwischen Vater und, Sohn. Vater und Sohn. Und das halt auch der... Beziehungsweise auch Ziehvater, weil Yondu hat ja genau. quasi Peter aufgezogen. Und, und ähm, äh, man sagt auch, also im Film fällt dann auch die Zeile, äh, dass es nicht immer der sein muss, der dich gezeugt hat, dass der dein Vater sein muss, sondern auch ja. der, der dich halt aufgezogen hat. Und dass er nur halt
1: eigentlich ähm,
0: für Ego gearbeitet hat und dann genau. halt die Kinder in
1: der ganzen Galaxie zusammengesammelt hat und bei aber dann eben gesehen hat, was er mit den Kindern dem, macht.
0: Ja, deswegen hat er Peter halt nicht bei
1: Ego abgegeben. Ja, genau. Und dadurch, wurde, und dadurch und durch andere Sachen wurde er und seine Crew halt aus den Re Ravagern ausgeschlossen. Genau. Das ist genau. auch irgendwie so eine...
0: Was ist denn das? Ja, ist so ein, ja, ist auch so eine Nebengeschichte noch mit...
1: Äh, das ist, äh, irgendwie mit so einer Gruppe.
0: Äh, ja, Sylvester Stallone spielt ja dann den einen äh, Ravager, also diesen, diesen Ober-Ravager wahrscheinlich, der diesen kurzen Auftritt. Und, und äh, ja, im Endeffekt geht es ja im Prinzip diese Vater-Sohn-Geschichte. Und am Ende kann er, wird dann halt IGO zerstört. Sein ja, weil er, weil er halt auch Peter sagt: Ja, ich habe den, es tut mir zwar leid, aber ich habe den Tumor in den, in den Hirn deiner, deiner Mutter gepflanzt und da dreht halt Peter Quill total durch und ja. dann gibt es halt keine Vaterliebe mehr. Und am
1: Ende wird halt Peter durch Yondu gerettet
0: und, <lacht> und Yondu stirbt und stirbt, stirbt, opfert sich quasi, weil sie haben äh, quasi so Geräte, wo sie im Weltraum atmen können. Also einmal atmen und einmal fliegen können, wie so eine Art Antrieb. Und genau. sie haben aber nur noch einen, eins zum Atmen und eins zum Fliegen. Und Yondu nimmt halt das zum Fliegen und gibt Peter das halt zum Atmen, dass der im Weltraum überleben genau. kann. Und dadurch können sie halt von Egos planen. Und davor flüchten. muss er
1: dazu sagen, dass ähm, halt Yondu vorher von seiner Crew verraten wurde, Oh, ja, das war die, eine, eine krasse dadurch, Szene, ja. Dass dadurch ausgelöst wurde, dass der eine Crewman, der eigentlich auch ganz nett ist, hier. Ähm, ein bisschen unzufrieden war und halt <lacht> äh, das ein bisschen unaufsichtig ausgelöst hat, am Ende wird er halt gefangen genommen, auch durch die eine blaue hier, die
0: ähm, Nebula, Nebula, ja. die halt äh, auch einen Auftr Auftritte hat und so. Ja, wo man aber, also sie ist ja am Anfang noch sehr gegen Gamora, aber die beiden verbinden sich ja dann doch am Ende des Films. Hm. Also sie arbeitet ja dann mit den Guardians quasi zusammen oder wird ja. quasi einer von den Guardians. Und, so äh, und auch der, äh, der der
1: aus, aus Versehen <lacht> die Meuterei ausgelöst hat, wird auch einer mit von den Guardians anscheinend und äh, bekommt halt die Finne die halt diesen
0: einen komischen Felder von den News steuert. Ja, das ist wie heißt er? Cracklin heißt er wo, wo er dann auch in der Szene versucht mit dem Pfeifen äh, den Pfeil zu bewegen und ich glaube, ich weiß gar nicht, landet glaube ich dann in Tracks oder sowas, ja, genau. ne? irgendwie so bleibt er dann drin hängen.
1: Und er verschwindet dann ganz schnell.
0: Aber wie gesagt, das ist, also die, die Guardians-Filme 1 und 2, die stehen eigentlich komplett für sich, also die ja. haben eigentlich mehr oder weniger mit denen, äh, das werden den resident die
1: Charaktere vorgestellt.
0: Ja, oder halt die Story fortgeführt, also es gibt auch im, im, im zweiten Guardians eigentlich keinerlei Verweis dann auf weitere Filme also, ja. das, der bleibt im Prinzip in sich geschlossen. Ähm, ja. So. <lacht> jetzt, jetzt, na, wir, wir kommen zum Ende. Wir kommen zum Ende. Wo sind wir? Uh, 2,12. Ja, schon ein bisschen lang. Ähm, der nächste Film ist äh, Spider-Man Homecoming aus dem Jahr 2017. Das ist ja dann der erste. MCU-Film, ähm, der Von, zusammen mit Sony produziert worden ist. Ne? Also vor, vorher gab es ja schon äh, mit Andrew Garfield diese zwei, Rise of Electro und was weiß ich, wie die hießen. Ja, genau. Und äh, Tom Holland ist ja dann der erste, der mit ähm, Marvel direkt zusammen, also mit dem MCU äh, integriert worden ist. Mhm. Und ähm, der geht quasi so los, dass man nochmal aus. Äh, Peter, Parker Peter Parkers Sicht äh, die Ereignisse aus Civil War sieht also man sieht ihn dann, wie er so kurz da auf dem Flughafen ist und so weiter und wie er da noch Captain Shield wegnimmt und so weiter und äh, dann springt man wieder in die also irgendwie auf Spät, ich glaube zwei Monate später und er sagt halt, ja äh, Tony Stark oder Iron Man können sich melden hier wenn eine neue Mission ist und ja, Tony will, also meldet sich halt einfach nicht ne? oder wie auch immer und ja, Peter muss dann halt so in der normalen Schule zurechtkommen ähm, Allerdings tritt dann jemand auf den Plan, äh, der heißt Adrian Toomes Der quasi die Relikte äh, von dem Kampf geht in New York, also aus den ersten Avengers äh, Also er hat einen Auftrag dafür, die zu beseitigen Halt diese abgestürzten Riesenschiffe und ja. so weiter Und er soll halt die, die Technologie entsorgen und ähm, Das er macht da nicht so ganz. Nicht so ganz. Er baut halt daraus Waffen, die er halt an Kriminelle und so verkauft. Und äh, das findet halt Peter heraus. Äh, das Geile ist halt, äh, Adrian Toomes ist halt der Vater von äh, dem einen Mädchen, auf das Peter scharf ist oder mit der er eigentlich auch zum Abschieds-, äh, Abschlussball gehen möchte. Und Adrian Toomes will dann halt äh, also die Iron Man oder Tony Stark zieht ja dann quasi um von dem Stark Tower in so eine auswärtige Anlage, die neu gebaut worden ist. Und Adrian will dann quasi dieses Flugzeug mit den ganzen Teilen da drin überfallen, um die halt nochmal noch mal einmal richtig Reibach zu machen, um für immer ausgesorgt ha zu haben. So ja, zum genau. Und das hält äh, Peter auf, der zwischendrin allerdings den Anzug von Tony Stark abgenommen bekommen hat, den er in äh, Civil War hatte, weil er eine Fähre, also er wollte eigentlich so ein Waffenteal verhindern, dabei ist die Fähre in zwei Teile zerbrochen und äh, da sagt Toni, ja, hier werden bald Leute zu Schaden gekommen, du bist dem Anzug nicht würdig, du bist nicht würdig, den zu ja, tragen. Ja, genau. Äh, ja, Peter schafft es dann aber, äh, Toni will ihn dann eigentlich auch in die Avengers einführen, aber Peter sagt, nee, ich bleibe erstmal die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft und so weiter und so fort und äh, ja, dann am Ende kommt dann Pepper Potts raus und sagt, ja, wo ist er denn? und Ja, ja dann kündigen wir halt was anderes an. Und, äh, und fragt dann äh, Tony, Happy, äh, wo hast denn eigentlich den Verlobungsring? Ah, den schleibe ich schon 2000, seit 2008 mit mir rum, also seit dem ersten Iron-Man-Film. Und ja, dann kündigen wir halt das an. Und dann gehen sie halt auf diese Pressekonferenz. Und das ist im Prinzip so grob gesagt die, die Story des Films. Also da, ja. da stellt man halt Peter noch mal intensiver vor. Er hat ja in, äh, wie gesagt, in Civil War also ja noch mal das kleine äh, ist ja sehr aufgedreht. Jo. Dann sind wir beim Film Nummer 17. <lacht> ja, ich weiß, Philipp, tut mir leid. Wir das, das sind zwei Teile machen. Ja, das hätten wir vielleicht wirklich machen sollen. Aber jetzt, jetzt die restlichen paar kriegen wir auch noch, auch noch zusammen. Ähm, der 17. Film, auch aus dem Jahr 2017, ist Tor Tag der Entscheidung. Und äh, darum geht es darum, dass Thor...
1: Also, dass die Schwester von Thor quasi Hela genau ausbricht.
0: Na ja gut, erstmal muss man sagen, Odin stirbt, also löst sich ja quasi auf. Ja, genau. Und da tritt dann Hela auf den Plan. Und Hela
1: Zerstört erstmal Thor's Hammer. Genau. Ach genau, Thor's Hammer wird zerstört. Und er fährt ja dann auch später, dass er die halt eigentlich gar nicht so richtig braucht. Mit dem, für die Blitzer und alles. Und äh, die verbündet sich ja noch mit irgendjemandem, glaube ich.
0: Ja gut, äh, man muss ja auch erst mal sagen, also ich weiß gar nicht mehr, wie wie es genau, also sie, sch schickt sie dann Tor auf, auf diesen Planeten? Also Thor landet ja dann auf so einem Schrottplaneten. Ja, ich glaube, glaub,
1: ja. die zerstören erst, also erst zerstört, wird halt durch irgendeinen Krieg hier Dings zerstört, Asgard. Und er wird dann auf dem Planeten
0: gesteuert worden? Nee, Asgard wird erst zum Schluss zerstört. Ganz zum Schluss, durch diesen Feuer, Feuer, durch dieses Feuermonster da hier, oder dieses Höllenmonster da, was er... Ja, dann fliegt er halt irgendwie anders. Also, als also er, er landet auf jeden Fall äh, auf Sakkar, das ist so ein Schrottplanet, wo es so einen Typen gibt, der nennt sich der Grandmaster und der macht halt so Gladiatoren-Duelle. Äh, ja. ähm, dort trifft er dann halt auf den Dort trifft Thor, also Thor kommt in Gefangenschaft, soll halt in so einem Kampf antreten und trifft dann halt in der Arena auf den Hulk. Genau. Der
1: in welchen Teil verschwunden
0: ist? Ach so, ja, das kann man vielleicht rückblickend noch sagen. Er fliegt am Ende von Age of Ultron einfach weg. Also, äh, Black Widow sagt zwar, ja, Bruce, Ach genau, den, den, Bruce kommt den zurück, Jet. aber er sitzt in so einem Jet drin und fliegt halt einfach. Also, man weiß ja nicht, wo er hinfliegt, er fliegt halt einfach weg. Ja. Und, ähm. Weil man muss ja auch sagen, man es es hat 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 sich halt so ein bisschen auch so eine Beziehung zwischen äh, Black Widow und, und oder oder äh, Natasha Romanoff und Bruce Banner angedeutet, also dass die so ein bisschen mehr miteinander, also sie flirten ja auch so an der Bar, wo sie wo sie diese Feier haben und so, also ja. beziehungsweise sie lässt, sie lässt ihn ja auch einschlafen, wo sie dann so seine Hand streichelt hier und was weiß ich sonne so und so keine Ahnung und schlaf ein, wo dann äh, der Hulk sich dann wieder in Bruce zurückverwandelt oder so, damit er sich halt einfach beruhigt. Ne, sag ja, ich jetzt genau mal so. Ja, wie gesagt, Thor tritt dann halt gegen den Hulk an Der schon seit, also man sagt es dann glaube ich Schon seit zwei Jahren dann als Hulk ist Also ohne sich in Bruce Banner zurückzuverwandeln
1: Ja, genau
0: Und ähm, Was sie allerdings dann, also was dann dort passiert Also er verwandelt sich dann wieder zurück in äh, Bruce Banner irgendwann. irgendwann Und sie flüchten dann von diesen da drin Mit
1: Hilfe von der Valkyrie, Valky die er am Anfang des Films, glaube ich, getroffen hat. schon.
0: Ja, genau, die da besoffen aus, aus dem Raumschiff rauskommt und dann so einfach pff, die Rampe einfach rechts rumfällt. Und so die Fällt ja dann einfach so runter, sie also die Leute kommen so, und pff, weil ja. sie halt immer stolz betrunken ist. Und die Valkyrie, genau. die waren quasi in der Vergangenheit so eine Elite-Truppe Elite noch der. Asen oder Asgardischen. Äh, Der man das? von Asgard. Ja, also die war, ist, war halt auch äh, Toni, äh, Odin unterstellt und so. Also die, die waren da schon noch so eine Elite-Truppe, sage ich jetzt ja. nochmal.
1: und die wurden aber irgendwie alle, fast alle getötet beim Kampf gegen Hela. Ja, genau. Äh, ja, genau äh, Hela, Hela wurde ja von Odin. Äh, soll ja verbannt. Verbannt und äh, wollte sich aber irgendwie nicht gefallen lassen damals und da
0: gab es halt diesen Kampf. Ja, man, muss ja, man muss ja auch dazu sagen, also Hela ist ja quasi auch die Göttin des. Todes war sie das, genau. göttin des Todes und so und äh, sie will dann halt auch aus Rache äh, ihrem Vater gegenüber will sie halt auch Asgard dann zerstören und die restlichen äh, die noch auf dem Planeten sind die flüchten ja dann mit Heimdall in die Berge und Thor äh, Thor, der Hulk. Thor und Hulk und die Walküre versuchen dann die Leute ah, und Loki. Loki Loki genau Loki ist ja auch noch da Loki der ist ja auch wieder da den findet nämlich Thor in New York mit Doctor Strange zusammen äh, Nee, der findet er auf seinem Planeten weil, Thor, äh, weil Loki gibt sich als Odin aus ähm, am Anfang und, äh, und er lässt ja so den, also Thor hält dann quasi so seinen sein Fake-Vater fest und sagt okay, wenn du, wenn du Odin bist, dann kannst du den Hammer auch aufhalten und lässt so den Hammer auf sich zufliegen und dann im letzten Moment lässt sich, äh, oder verwandelt sich Loki dann in, in seine richtige Gestalt also, Loki, das sieht man ja auch am Ende von dem zweiten Tor. Da sitzt ja äh, Loki quasi als Fake-Odin auf dem Thron und äh, schickt äh, Tor ja weg, quasi. Also, man sieht ja, wie er sich als von Odin dann in Loki zurückverwandelt. Genau, stimmt. Ja. <lacht>
1: äh,
0: Jedenfalls äh, greifen die dann halt dem Asgard, also ja, Hela, will... Hela will dann halt auch aus Rache Asgard. Äh, zerstören oder naja, oder zumindest die, die Bevölkerung vernichten sage ich jetzt mal wie gesagt Heimdall flüchtet ja mit denen in die Berge ähm, aber sie na, ich weiß nicht wie war es denn Thor Thor ruft dann irgendwie dieses Höllenmonster mit diesem Feuer dann herbei ja, um, um, um halt Heller aufzuhalten,
1: und, weil er ja nicht stark genug ist gegen Heller.
0: Aber der Preis dafür ist halt, dass, dass Asgard, Asgard zerstört, wird. zerstört wird. Und die Re Überlebenden fliehen dann halt in so ein riesigen Raumschiff. Die haben noch so ein riesiges Raumschiff, was sie, glaube ich, von dem Grandmaster geklaut haben oder sowas, irgendwie war es, glaube ich. Ganz ja, klar. Irgendwie, irgendwie so war es, glaube ich. Und äh, ja und Hela wird dann quasi von diesem Feuer äh, Dämon dann auch also zumindest augenscheinlich getötet man weiß ja nicht ob sie vielleicht doch nochmal irgendwann auftaucht aber im Film Endgame. selber äh, Endgame vielleicht man weiß, keine Ahnung man weiß es ja nicht wir lassen sie überraschen und äh, ja dadurch wird sie halt dann besiegt ähm, und Thor muss halt äh, Thor und Loki und Valkyrie müssen halt mit ansehen wie halt ihr Planet ähm, oder ihre Welt zerstört wird ja. ne? also sie können dann aber halt flüchten zusammen mit dem Hulk oder mit Bruce Banner besser gesagt und ähm, das ist dann auch die erste Postgraduate-Szene, wo man dann auch äh, Thor und Loki so sieht. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Und Thor sagt, naja, wir fliegen zur Erde, äh, die Leute sind doch wohl gesonnen. Und dann sieht man nur so ein riesen Raumschiff am Horizont auftauchen, was viel, viel mal größer ist, wie das von den zwei, also von Thor und Loki. Und äh, da kann man sich dann schon denken, könnte vielleicht Thanos sein, der das ist. Und dann wird der ausgeblendet. Ähm... Ja, war glaube ich nur die einzigste. Ja, war, war nur eine Postcode-Erzähne. Ähm, dann gibt es noch einen Origin-Film. Das ist dann der erste aus 2018. ist dann Und Black Panther. Panda. Ähm, dafür dann äh, T'Challa. Also den haben wir ja schon in Civil War kennengelernt. Äh, soll dann halt König werden. Von Wakanda. Soll ja dann seinen Vater quasi beerben. Und äh, da ist aber dann ein Typ namens Eric Killmonger dagegen und macht halt äh, T'Challa den Thron streitig und äh, besiegt ihn dann auch in so einem Kampf eins gegen eins, äh, also wer dann wer den Kampf besiegt, der ist dann quasi König und Eric Kilmong schafft es aber den <coughs> T'Challa äh, zu bezwingen der stürzt dann irgendwie ab und wird dann von so einer, ich weiß gar nicht wie war denn das diese, diese Rasse, die da oder diese dieser Stamm, der in den Bergen wohnt mit dem Schnee, also er wird dann auf jeden Fall dort äh, aufgefunden wieder äh, auch von seiner Familie, die da ähm, flüchten muss, weil äh, dieser Eric Killmonger quasi gegen vieles ist oder vieles anders machen will, als Wakanda bisher gemacht hat und äh, ja, T'Challa muss sich halt berappeln als Black Panther, um ja, Eric Killmonger wieder die Stirn zu bieten sag ja. ich jetzt mal, aber es ist halt auch äh, einfach nur ein Origin-Film. Also es ist, es hat für die weiterführende Handlung im MCU eigentlich gar nicht viel zu tun. Ähm, man sieht halt viel Black Panther, ganz klar viele Kämpfe. Man sieht auch, dass es dass Black Panther quasi eine Figur ist, die auch von Generation zu Generation weitergereicht wird. Also weil ja auch T'Challa's Vater äh, auch schon der Black Panther war und so. Also man sieht ja so eine Rückblende und so. Also das ist schon eigentlich ein Origin-Film, also hat auch kein Infinity-Stein, es geht zwar so ein bisschen um Vibranium mit äh, und so weiter, aber ist eigentlich auch nur, um die Figuren halt einzuführen, ja, genau. Also wie zum Beispiel auch die Schwester von äh, T'Challa, Shuri, die so eine, auch eine geniale Wissenschaftlerin ist. Shiftler, Wissenschaftlerin ist, oh, langsam wird es schwierig nach, nach zweieinhalb Stunden. Und Ja, auf jeden Fall... Äh, kann Tejala halt äh, Eric Killmonger stürzen, stürzen und oder besiegen. im besiegen. Endeffekt, ja. ähm, Obwohl man auch sagen kann, vielleicht okay, äh, es haben beide Seiten vielleicht irgendwo recht. Äh, also äh, einmal so Tradition beibehalten oder sich doch öffnen. Also, es ist ja, man kann ja beide Meinungen irgendwie vertreten, die, ja. die da beide sagen. Ähm, Dann kommt der 19. Film. Ja, erstmal will ich noch in der Postkredit-Szene sagen, T'Challa geht dann vor die UN und sagt, also weil ja Wakanda bis dahin eigentlich ein Land ist, was von der restlichen Welt isoliert ist. Also sie haben ja auch wie so eine
1: Tarnvorrichtung, ja, genau. dass
0: man nicht erkennt, dass das so ein hochmodernes Land ist. Also sie denken ja alle nur, das wären irgendwelche Ziegenhärten oder so, aber dabei haben sie, weil da ein Vibranium, ich weiß gar nicht, wie haben sie es denn gesagt, ich glaube ein Meteorit abgestürzt und damit haben sie ein riesiges... Wie Branium vorkommen. vorkommen, wo ah. sie halt auch ihre ganze Technologie und ja. so weiter haben. Was halt auch, ähm, wo halt auch der Schild von Captain America ist. Zum Beispiel, genau, zum Beispiel. Ähm, und die zweite credit szene ist dann, da sieht man Shuri an irgendeine so, so, so eine Hütte kommen. Und äh, da kommt wo, dann halt, wo einer Holz hackt und das, das eine halt Dings hier, ist, ist, ist Bucky Barnes genau. äh, der halt scheint wieder gesund zu sein der auch die Gehirnwäsche hinter sich zu haben scheint und sie sagt ihm ja äh, du bist jetzt wieder da du bist jetzt wieder an der Zeit weil sie bringt ihn glaube ich auch einen neuen metallischen Arm mit damit er beide Arme hat weil der eine ist hängt ja noch in so ein, so Tuch weil er ja den einen nicht hat ja dann kommen wir zum 19. Film <lacht> Und das ist, das ist aber jetzt schon, das ist aber jetzt schon Avengers Infinity War. Also ich sag mal, der ist ja jetzt gerade mal ein Jahr her. Ähm, kriegst du es noch so zusammen? Ja, es geht ja nicht. Also, in Infinity War
1: ist halt die, die Geschichte zu. Ist halt die Geschichte zu. Äh, ja aus dem Konzept gekommen?
0: Ja, es ist im Prinzip, Thanos fängt da genau, an Thanos die Steine halt einzusammeln. Thanos. Also, also der Film geht ja quasi los. Ähm, da hat Thanos schon den Stein von Xander, diesen ähm, Lila Stein, den ja. die Guardians dort gelassen haben, ja. Genau. Und äh, in Infinity War fängt er halt einfach an, alle Steine zusammenzusammeln. Um zum Beispiel den Stein von Vision.
1: Von äh, hier, wie heißt er? Von dem Doktor Ach genau, Dr. Strange ist ja dann. Hat den Zeitstein. Mit, hat den Zeitstein ist ja mit, auf einem anderen Planeten mit
0: Iron Man und Spider-Man.
1: Und äh, dem ne,
0: die Guardians kommen ja erst später. Ach Guys, genau, die Guardians kommen später. Ja, genau. Also, also Thanos will ja dann quasi die ganzen Steine einsammeln. Also er hat am Anfang hat er schon Elina-Stein, den blauen holt er sich dann von Loki, auch gleich in den Anfangsszenen, hat er dann schon zwei er schickt dann aber seine Black Order das sind so seine persönlichen Gefolgsleute, schickt er dann auf die Erde die wo halt Heimdall noch kurz vor seinem, also er liegt schon verletzt am Boden aber er schickt ja dann über diese Regenbogenbrücke Bruce Banner AKH den Hulk auf die Erde der landet dann in Doctor Strange äh, Sanctum Sanctorum also in diesen, diesen Anwesen wo Doctor Strange ja. halt äh, seinen Sitz hat äh, und äh, da sagt dann Bruce Banner: Ja, Thor kommt, äh, Thanos kommt. Und äh, Dr. Strange sagt ja dann, was wäre Und dadurch versammeln sie sich ja auch alle. Dann so. genau. Also gibt es ja dann auch den ersten Kampf, wo Iron Man, Spider-Man, Dr. Strange äh, gegen, die, gegen zwei von die Black Order kämpfen. Ja. Äh, die flüchten dann allerdings, oder der flüchtet dann äh, mit einem Raumschiff, auf das dann, also er nimmt Dr. Strange mit und Iron Man und Spider-Man gehen auch auf das Raumschiff und fliegen mit dem von der Black Order mit quasi zu, ich glaube, zu Titan zu dem Planeten von, von irgendein, Thanos. Ne?
1: Ja, irgendeinen Planeten, wo es dann halt auch nochmal einen großen Kampf gibt zwischen...
0: Thanos. ja Zwischendrin treffen sie ja noch auf die Guardians Ach genau, die kommen ja auch noch dazu Zwischendrin treffen sie ja noch auf die Guardians dann, die Tor finden der also am Anfang wird ja dann das Raumschiff zerstört, in, auf dem Tor ist ne? ja. und die Guardians finden ihn dann und der fliegt dann aber mit Rocket und Crude auf dem Planeten, der diese Werkzeuge wie zum Beispiel seinen Hammer oder halt so mächtige Werkzeuge ja, genau. im Universum halt von herstellt. Den, von den großen Zwergen. Ähm, und die Guardians wollen halt nach Nowhere die, zu äh, den Kollektor, der ja schon den roten Infinity Stein hat. Ja. Und äh, wollen halt Thanos aufhalten. Aber der hat dann schon im Prinzip schon, da hat er dann schon drei Steine. Da hat er dann schon den lilanen, den blauen und den roten. Und kann dadurch halt auch die Realität und so verändern. Und äh, Captain America tritt auch auf den Plan, denn die retten Scarlet Witch und Vision ähm, vor den anderen zwei der Black Order. Also die Black Order Ach, sind genau, quasi vier. Stimmt. Ja, stimmt. Die. Und äh, die retten dann die anderen und die fliegen nach Wakanda. Also man merkt schon, das ist halt so ein bisschen dann aufgeteilt, das, das Team. Also es ist ein Teil halt auf der Erde und ein Teil halt im Weltraum. Iron Man Spider-Man und Dr. Strange schaffen es dann auch diesen Typen von der Black Order aus der, ins Weltall, Weltall zu saugen und sie landen dann auch auf Titan, also auf dem Planeten äh, von, von Thanos. Thanos und wie gesagt treffen wir dort auf die Guardians, die dann sind äh, Gamora Nebula Gamora. Nee, Nebula ist noch nicht mehr dabei die ist ja noch bei Thanos gefangen gewesen die kann zwar dann flüchten, sie kann sich glaube ich dann befreien aber die kann ja dann flüchten Ja. Ja, Peter Quill, Gamora und, und Rex. Ja, genau. Und Trax, der ja steht, der ja auf dem Raumschiff zum Beispiel steht, ganz langsam ist und denkt, wenn er sich ganz langsam bewegt, wird er nicht gesehen. Oder sowas. Ja, genau. Ich bin unsichtbar. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall ähm, treffen die dann halt so da aufeinander. Ähm. Ach, Mentes ist noch mit dabei, aus Guardians 2. Mentes, diese 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 Ach, genau, Frau diese mit diesen Fühlern, mit diesen Fühlern ja. Äh, die ja quasi irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich kann, mit Gedanken nicht, aber irgendwie so. Die kann so Gefühle äh, verstärken oder sowas, ne? Irgendwie ja, oder. Oder, oder halt ändern oder. Ändern. Ja, ja, irgendwie so. Und ähm, die ist dann auch noch mit dabei. Und sie haben dann die Möglichkeit, weil Thanos dann auf seinen Planeten kommt, auf Titan. Hacken sie halt einen Plan aus, der zu 12% Peter Quills Plan ist äh, oder zu 12% ausgedacht ist, wo sie Thanos vielleicht überwinden können. Währenddessen, also oder unterdessen, bis es dazu kommt, äh, hat ja Thanos auf Nowhere Gamora mitgenommen. Also er hatte, hat sie ja quasi entführt. Ach, genau. Auf, auf sein Raumschiff, wo ja Nebula auch ist und. Äh, weil Gamora, Spoiler, die einzigste ist, die weiß, wo der Seelenstein ist. Also, das ist ja der einzigste Stein, wo noch keiner weiß, wo der ist. Ne? Stimmt. Und
1: um ähm, an den dran zu kommen, muss, äh, muss er dann halt eine Opfer, eine
0: Person, die er liebt, opfern.
1: opfern. Das hat, und das hat ihm Red Skull gesagt, der auf diesem
0: Planeten Der auf diesem Planeten ist. Äh, und äh, fängt Gamora schon an zu lachen: Ja, du liebst ja sowieso nichts. Ne? Und ja. dann dreht er sich halt mit. Tränen in den Augen um und schmeißt sie halt so einen, so, einen, so einen Berg hinunter und sie stirbt und dadurch kommt er halt an diesen letzten Stein, den er ja vorher noch nicht hatte. Ja, genau. Also, bis auf den, ich glaube, den Zeitstein hat er ja dann auch noch nicht, dann hat er in dem Moment noch Dr. Strange. Ja, und den Stein von Mission hat er auch noch nicht, glaube ich. Nee, stimmt, den hat er auch noch nicht.
1: Den, den holen sich halt aber die von der Black Order, glaube ich,
0: oder kommt nee, der nee, noch? nee, 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 äh, den holt er sich ja erst ganz zum Schluss. Genau, stimmt, wo, wo, erst kämpft er gegen
1: Peter, äh, gegen
0: Peter... Ja, also sie haben ja dann quasi einen Plan, also Peter, Peter Quill, also Star-Lord, ähm, äh, Drax, äh, Mantis, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange haben ja dann einen Plan, wie sie Thanos äh, zur Strecke bringen wollen. Das klappt ja eigentlich auch ganz gut. Bis dann halt... Bis dann halt Nebula, die geflüchtet ist, äh, den hilft und quasi aber dann äh, Star-Lord sagt, ja... Äh, weil, er, weil, weil Thanos halt jetzt den Seelenstein hat Und sie weiß, wie man halt an den Seelenstein kommt Und da sagt sie halt Peter Quill Ja, er hat Gamora getötet Und dadurch dreht halt Peter Quill komplett frei Obwohl eigentlich Also es ist quasi so, dass die Avengers Oder dass sie dann schon kurz davor sind Ihm den Handschuh abzuziehen Aber dann hat halt Peter Quill ähm Also Mantis versucht halt Thanos zu zum Schlafen zu bringen, also weil sie das ja kann also sie kann ja Wesen ja. zum Schlafen bringen das hat sie ja mit Ego in, in Guardians of the Galaxy 2 auch gemacht und, aber dadurch, dass Peter Quill da freidreht geht das schief, Thanos kann, kann sie besiegen und äh, ist er kurz ist davor halt dann äh, Tony Stark zu töten und äh, daraufhin, oder damit er das nicht macht, gibt ihm halt Doctor Strange den Zeitstein genau und äh, äh, Tony Stark fragt ihn dann auch noch, äh, warum machst du das? Und äh, er sagt halt, ja, er hat alle 600.000 Möglichkeiten durchgegangen äh, und das ist die einzige, in der wir gewonnen haben. Und äh, ja, und dann sagt er ja dann auch, jetzt sind wir im Endspiel. Äh, genau. Thanos reist dann halt auf die Erde, auch mit seiner mit, mit einer riesigen Armee wo dann äh, Bruce Banner, der sich leider nicht verwandeln kann in den Hulk, warum auch immer, das wird nicht geklärt, das steckt ja dann in dem hulk drinne und wo dann halt die auf der Erde verbliebenen Avengers, also Cap, Falcon, Winter Soldier, Vision, Vision, na ähm, ja gut, Vision ja erst, ist ja erstmal außer Gefecht, weil sie versuchen ja in Wakanda ihm den Seelenstein zu entfernen, damit nee, sie nicht den... den Seelenstein, oder? Ja doch, äh, den Gedankenstein, genau, den, den Gedankenstein zu entfernen, damit sie den zerstören können, damit Thanos nicht alle Steine in den Besitz bekommt. Genau. Ähm ja, Thanos kommt dann halt auf die Erde, unterdessen ist Thor sozusagen mit Rocket und Crude auf diesen äh, Werkzeugplaneten und lässt sich von äh, einem riesigen Zwerg äh, ein Werkzeug äh, äh, bauen, was dann im Endeffekt, was, 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 was sagt man dann? Ist dann eine Axt, glaube ich, ne? Was, was und so. Ja, es war, glaube ich, irgendeine Axt ist ja dann kein Hammer genau ist ja, ist ja dann eine Axt und er braucht halt, äh, dafür aber Energie
1: und deswegen stellt sich halt Thor in, äh, äh, in so eine ein. Öffnung ein die einen Stern
0: wieder an also so, so, so eine Sonne oder irgendwas wieder, wieder anheizt und dadurch kann er halt dieses äh, Werkzeug ähm, schaffen ähm, und nach dessen kämpfen halt die anderen Avengers auf der Erde, also in Wakanda gegen, gegen die Horde von Thanos und die Black Order und dann gibt's halt einen großen Auftritt von Thor, der dann auf die Erde kommt, durch diesen, Also, gut, erstmal tritt ja das ein, was du vorhin gesagt hast. Thor merkt dann, das dass er, dass er, er ja gar kein Werkzeug braucht, um diese Macht äh, mit diesen äh, mit Donnergott-Macht äh, zu benutzen. Also er kann die auch allein nur mit seinem Körper, äh, ja, regeln. Also er braucht da genau. kein Werkzeug für und durch diese Macht schafft er wahrscheinlich dann halt auch auf die Erde, also er kommt dann mit crude und Rocket auf die Erde und greift dann halt in den Kampf gegen die Horde von Thanos ein und ja, schafft es dann auch mit einem mit dieser Axt, die sie gebaut haben, Thanos zu verletzen in die Brust, aber Thanos schafft es ja immer noch sein Schnipser durchzuführen ja. und was dann passiert, wissen wir alle, äh, es lösen sich etliche der Avengers auch. Aber du musst man dazu sagen, dass er Vision halt, äh, glaube ich, auch... Ja, also ja, genau, Vision kann er vorher noch töten, quasi. Okay. Also oder, er, oder er kann ihm diesen Stein entfernen, dass er dann alle Steine hat. Äh, trotzdem schafft es Thor, ihn zu verletzen, aber er schafft es halt... Äh, äh, Thanos sagt ja dann, ja, du hättest lieber auf den Kopf zielen müssen, weil er ihn ja nur in die, in die Brust trifft. Und er schafft es dann halt noch zu schnipsen und dadurch sein Ziel durchzubringen, die Hälfte des Universums Auszulöschen. Ja. Und dann bricht halt auf der Erde komplettes Chaos aus. Ja, viele der Avengers lösen sich halt auf und ja, gut, was da weiter passiert, sehen wir ja nicht. Man sieht dann nur am Ende Thanos, wie er in so einer Waldhütte sitzt und so zufrieden Richtung ähm, Horizont guckt, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Und man sieht halt am Ende der Post-Credit ziehen da Nick Fury, glaube ich.
0: Ja, Nick Fury und Maria Hill, wie sie gerade in einem Auto unterwegs sind, fahren irgendwie durch eine Stadt und äh, auf, ein, auf ein, einmal passiert vor denen ein Unfall. Sie steigen aus, Maria Hill guckt in dieses Auto rein, da sitzt dann aber keiner drin. Und man sieht dann im Hintergrund auch so einen Hubschrauber abstürzen und so weiter. Und äh, ja, Nick Fury sagt dann auch, ja, wir müssen das und das Protokoll ausführen. In dem Moment löst sich aber Maria Hill schon auf. Also sie wird dann auch zu solchen Staubflocken, sage ja, ja. ich jetzt mal, und er also Nick Fury fängt dann auch an sich auszulösen er kann aber dann auch noch mit so einem Pager äh, eine Nachricht absenden also bevor er sich aus auflöst und kurz bevor Motherf Also er kann das Motherfucker nicht aussprechen das fällt ja vorher auf, fällt dann der Pager runter und da sieht man ja dann das Symbol ähm, von Captain Marvel. Ja, genau. Oder ich glaube sogar die Musik wird dann auch gespielt von Captain Marvel, die dann auch, also die Melodie zumindest, sein, wird ja. dann glaube ich auch gespielt. Ja, und das ist das Ende von ähm, Infinity War. Ja. Jetzt haben wir es fast. Jetzt haben wir
1: es fast. Jetzt, noch mal. Ähm, Jetzt kommt glaube ich noch äh, Captain Marvel, der
0: Film. Ne, vorher kommt noch einer. <lacht> <lacht> Aber den können wir auch relativ schnell abhandeln. Das äh, ist Endman and the Wasp. Ach genau, das ist dann... der. Der kam vorher. Ähm, da treffen wir wieder auf Scott Lang als den Ant-Man und ähm, der versucht sich immer noch mit seiner Tochter, mit der Erziehung seiner Tochter Cassie rumzuschlagen ähm, im Endeffekt geht es ja in dem Film darum, dass er im ersten Teil im ersten Ant-Man er, war er ja in diesem Quantum-Universum und dort hat er irgendwie Kontakt mit Janet Van Dyne aufgenommen und er hatte halt so Träume von ihr und kann das nicht deuten und sagt dann halt Hank, Hank und äh, Hope Van Dyne dass da irgendwas nicht stimmt und sie finden dann heraus, dass Janet noch lebt, irgendwo in diesem Quantum-Universum und sie wollen sie halt dann versuchen zu retten, da rauszuholen. Ähm, da tritt dann halt noch eine Gegenspielerin auf den Plan, das ist Ghost. Die hat halt eine gewisse Hintergrundgeschichte, dass ihr Vater mit äh, Hank Pym äh, zusammengearbeitet hat und er hat auch ähnliche Experimente gemacht, auch mit diesem Quantum-Universum. Das ging aber schief, und sie war aber als Kind in diesen, äh, bei diesem äh, Experiment. Experiment mit dabei und hat halt diese Strahlung abgekriegt. Und dadurch kann sie ihre molekulare Struktur äh, nicht aufrechterhalten. Also sie, sie, sie war aber immer so, wird mal kurz durchsichtig, kann dadurch halt aber auch durch Wände durchlaufen und so weiter und so fort. Oder also, also Materie halt ja. auch durchdringen und so. Und ähm, im Prinzip versuchen dann Ant-Man... Hank Pym und Hope äh, ihr zu helfen dann auch im Nachhinein, beziehungsweise halt auch äh, Jeanette Van Dyne aus dem Quantum Realm, aus dem Quantum Universum rauszuholen. Ne? Also es ist, Die Story in, dem, in ja. dem Film ist ja eigentlich auch in sich geschlossen. Man kann ja im Endeffekt sagen, sie schaffen es. Also sie schaffen, Jeanette Van Dyne da rauszuholen. Die sieht zwar jetzt 50 Jahre oder 30 Jahre älter, ich, glaub, ich weiß ja. jetzt nicht mehr, wie lang der, wie lang der äh, Zeitrahmen dann war. Und ähm, das Wichtigste an Ant-Man sowas ist eigentlich die Post-Credit-Szene, in der Ant-Man ja wieder in dieses Quantum-Realm geht, um irgendwie Energie da rauszuholen für diese, für diese Figur Ghost, damit sie die heilen können, sage ich jetzt mal. Genau. Und Aber als er da drin ist und sagt, ja, ihr könnt mich wieder rausholen, also man muss sagen, äh, Janette van Dyne, Hope van Dyne und Hank Pym stehen ja draußen an ihren Geräten und sagen, ja, so und so und so er sagt, ihr könnt mich wieder rausholen und dann schwenkt er die Kamera nach außen, beziehungsweise das Bild geht nach außen und dann sieht man nur, wie die drei sich aufgelöst haben durch den Schnipser ja, genau. von Thanos. Also ich sag mal, das ist eigentlich das Fundamentalste an dem ganzen Film, sage ich jetzt mal. Die Story an sich ist ja schon gut, äh, aber sie hat halt nicht in, in, sich in sich geschlossen. Das hat, hat ja mit, mit Endgame ja nichts weiter zu tun. Genau. So. Und jetzt kommen wir zu Captain Marvel. Ja, und jetzt kommen wir zu Captain Marvel. Eigentlich haben wir ja auch schon in der letzten Folge, wir können es ja noch mal kurz ein bisschen anreihen. Willst du es noch mal kurz erzählen, was es also um Captain Marvel geht? Captain Marvel ist in der Zeitlinie nach Captain
1: America, The First Avenger und noch vor Iron Man. Noch vor Iron Man angesiedelt und das ist halt die Frau, die von welchen Planeten stammt die?
0: Ja, eigentlich von der Erde. Ja,
1: aber die kam noch, die war doch in äh, auf den Kree
0: Planeten. Also Ronan, der Ankläger auch, das ist ja auch ein Kree. Genau. Und, ähm, Wie war denn das? Ne, sie ist ja quasi auf. Also, sie, also, man sieht sie ja schon am Anfang des Films, wie sie auf dem Planeten ist. Ähm, sie ist, äh, ich glaube, Mitglied so einer, so einer Elite-Truppe der Star Force. Und die, genau, die -Force. wollen halt auf irgendeinen Planeten, um irgendwas da zu machen. Ich glaube, weil sie irgendeinen Informanten oder sowas dort haben. Ähm, äh, weil quasi die Kree ja einen Krieg gegen die Skrulls führen. Die Skrulls sind ja diese Gestaltwandler. Allerdings stellt sich dann dieser Planet als Hinterhalt heraus. Also es sind dann Skrulls, die dort sind genau. und die nehmen dann Captain Marvel gefangen, äh, foltern sie quasi, sage ich jetzt mal. Also äh, ja, foltern sie quasi. Sie kann aber dann von dem Fliehen nee, von dem halt Raumschiff, was heißt fliehen nicht, also sie, sie äh, kämpft dann dort, äh, da wird dann aber die Hülle von dem Raumschiff zerstört, sie wird rausgesogen und landet dann halt äh, auf der Erde. Und da findet sie ja dann Nick Fury. Genau, genau. der damals noch ganz junger Äthel ist. Genau, das spielt ja wie gesagt nochmal 20 Jahre oder was äh, vor ich Iron glaube, Man. Ende der 80er, Anfang
1: der 90er oder so.
0: Ja, irgendwie so. Und, ja. ja gut, ich sag mal, den Rest haben wir ja eigentlich in der letzten Folge schon besprochen. Da brauchen wir ja, ja jetzt nicht nochmal äh, großartig drauf einzugehen. Es gibt, wie gesagt, auch einen Kampf und so. Und, äh, ich weiß gar nicht, Postgirl, jetzt gab's äh, Postgirl-Szene?
1: Werden wir nicht da geblieben in dem Film?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Gab's eine eine? Ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall äh, weiß man ja eins, dass sie dann äh, durch äh, den... den äh, Pager. Von Pager. Ach doch, genau, die Szene gibt es. Jetzt, jetzt, ja. Jetzt, ja, der Pager taucht dann quasi, das ist die Postgraduate-Szene von Captain Marvel. Man sieht äh, die, die Avengers-Basis äh, man sieht diesen, diesen Pager in so, ne, so einem Kasten drin, wie, auf, wie er da rumplingt. Ich glaube, er hört dann auf einmal auf und dann sieht man halt die Black Widow mit blonden Haaren, Cap, rasiert. Und ich glaube, Bruce Banner noch und, und, noch und, den und, und War Hog Machine.
1: Hawkeye, glaube ich auch.
0: Nee, Hawkeye. Ja, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, War Machine sieht man auch noch. Und äh, die sagen: Ja, wir müssen den Pager wieder zum Laufen kriegen. Wir müssen wissen, wen äh, Nick Fury da kontaktiert hat. Und dann im Endeffekt dreht sich dann die Kamera um und dann steht auf einmal Captain Marvel da. Und das genau. ist die Post-Credit-Szene von Captain Marvel. Genau. Ja geschafft. Und in sechs Tagen sind wir dann auch schlauer, was bei Endgame nur am Endeffekt rausgekommen ist.
1: Alle verlieren.
0: Thanos gewinnt. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Nee. Wir lassen sie überraschen. Hoffe, ich hoffe mal nicht. Ist ziemlich lang geworden. Ich hätte es nicht gedacht, dass es doch so lange dauert. Zwei, dreiviertel Stunden haben wir jetzt schon. Also ich dachte irgendwie, wir kriegen es so in zwei Stunden abge, abgefrühstückt, aber hat dann doch ja. ein bisschen länger gedauert. Ja. Äh, Na gut. Ich habe eine trockene Kehle jetzt. Ich würde sagen, es reicht. Ich hoffe es hält überhaupt einer so lange durch, die Folge hier zu hören. Und äh, ja, in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge, wo wir dann über Endgame reden, was da so alles passiert ist, beziehungsweise vielleicht dann auch nochmal über ein paar andere Sachen. Ja. Weil bei Netflix, Amazon und Co. gibt es ja nur noch ein paar andere Sachen. Aber also, so, ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören gehabt. Äh, wenn ihr uns folgen möchtet, einmal auf Instagram sind wir zu finden, beziehungsweise, also einmal Markus Movie Podcast auf Instagram oder dann auch unsere privaten Seiten sind auch mit verlinkt, also entweder ich, Marco Mattes oder Philipp Seibt. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, einmal unter, ja, über Instagram eine Direktnachricht schicken oder E-Mail Adresse äh, Markus, Markus Movie podcast at yahoo.com, da könnt ihr uns auch Nachrichten schicken. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, euer Marco und Philipp. Ciao.